0: Fala, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e, pelo amor de Deus, Eric, vê se não faz falta na frente da área.
1: Opa, oi para quem tá escalado. Eu sou o Eric Fagundes e Marquito. Os caras não voltam para
0: marcar com o PMI, eu nem recebo para isso. Ah, mas ganha muito bem, sim, com direito de imagem, luvas, bicho, tudo isso graças aos nossos patrocinadores. E aproveitando, então, como diria o nosso amigo Milton Neves, vamos ao momento merchando do nosso programa. Boa, Marquito! Temos nossos patrocinadores desde o primeiro episódio. Continuamos com
1: nossos amigos do Lenny de Motel, como eu enfatizei na, no último episódio, né? Motel não é só aquela imagem que o pessoal tem de, de filme, também é possível ter experiências diferentes, agradáveis. Você pode levar sua amada lá para passar uma noite especial, quartos
0: temáticos e tudo mais. Exatamente, então aproveitando o ensejo do episódio, se você quiser ir lá bater uma bola, esse é o lugar certo. <risos> Já aproveitando o tema, né?
1: <risos> Boa, vocês sempre me deixa em saia nesse patrocínio, né, o <risos> Pessoal da Bia da 102, Marquito, que como eu falei semana passada. Então com uma promoção nova, o Março e a Tati são os responsáveis pela Beer 102 e eles fecharam uma parceria com a WhatsApp Online. Quem fechar um curso da WhatsApp e falar que ouviu aqui no Vai Logar hoje a promoção, vai ganhar um voucher de 50 reais para gastar na Beer 102.
0: Que beleza! Legal, né? Então quer dizer que se eu fechar o curso na WhatsApp e comentar no Instagram da Beer102 que ouviu essa promoção aqui no podcast Vai Lugar Hoje, eu ganho 50 reais de desconto na compra de qualquer cerveja? Exatamente, é um voucherzinho para gastar na Beer102. Uhum. Bacana, né? Quem já tá pensando em fazer curso, vai ganhar pelo menos umas 5 cervejas quase de graça.
1: É, tem, um, tem, uns kits, tem uns kits lá de 50 e poucos, 60 e poucos, vai sair. Bacana, além de sair falando inglês, ainda sai fluente, né? O pessoal fala que quando a gente bebe, a gente fica fluente, já fica a ligação aí, né? Muito bom, gostei. Interessante. Aí eu vou postar no Instagram direitinho uma fotinha com isso tudo explicado certinho o que, que tem que fazer, que você tem que curtir o post, e e o arroba dos dois. Tá legal. E aí pro pessoal poder ver certinho. Porque às vezes falando não fica tão bem explicado, né? Mas escrito fica melhor. Mas em resumo é isso. Cerveja de graça. Já tá bem explicado já. O pessoal já entendeu a ideia. <risos> e temos também um novo, um novo patrocínio, que a gente fala que é patrocínio, mas é os amigos que a, gente, que, que a gente apoia, né? Que é a loja de carros do nosso amigo Ludão. Marcolino Quer falar sobre a loja?
0: Sim. Então o Ludo vende e compra carros. Se você tá pensando em comprar um carro, ou vender até o seu carro, ele vai avaliar seu veículo e comentando então que você ouviu o nosso podcast e for vender seu carro, ele promete que ele vai dar um valor ali nele a mais na compra e na venda que eu se fosse trocar de carro não perderia tempo e trocaria com ele vale muito a pena essa promoção que ele prometeu pra gente eu não vou comentar aqui para não dar spoiler mas é um valor bem alto, viu, gente? Verdade, Marquito. O que ele mandou pra gente lá, eu que nem, nem tenho dinheiro pra comprar um Play
1: 5, fico com vontade de comprar um carro, só pra ganhar um desconto. Pois é, é um belo desconto. Quem tiver interesse é @militelos_multimarca. multimarca.
0: E também não podemos esquecer dos sapatos de Polini, exclamação.
1: Não, e terminando aqui o nosso podcast, a gente vai almoçar na Lelis tratoria né, Marquito?
0: Pô, saudades da Lelis, pior que é gostoso lá, hein? Comeu um filé Osvaldo Aranha ali, vale a pena cara é muito bom boa e por último mas não menos importante temos o pessoal da Encore voltando à nossa realidade né Eric vamos falar da Encore solta a gravação Marquito vamos lá boa Eric Antes de iniciar então a pelada, eu gostaria de mandar aquele abraço para os haters que se doeram bastante no episódio passado. Eu cheguei até receber ameaça de morte, pra você ter ideia, minha casa foi pichada e minha família teve que mudar pro exterior Ô oh, louco Pois é, esse povo não aguenta ouvir uma verdade, Eric Não, isso porque a gente não queria fazer
1: uma rinha de, de videogame, né Mas ainda bem que hoje o papo é um papo bacana e que todo mundo gosta Igual um Playstation 5
0: Ô <risos> oh, professor, que isso? É lance pra cartão vermelho? Deu sem -se bola, como assim? <risos> não,
1: mas eu, eu, traba eu trabalho com fatos Hoje eu lancei a pesquisa do, no nosso Insta de o que, que a galera vai comprar Eu vou abrir agora aqui, Marquito, pra, pra gente ver como é que tá essa parcial é. Neste momento temos 85 26% para o Playstation 5 e 14 para o Xbox.
0: É, é um bando de modinha. Não sabe que estão perdendo. <risos> Hoje
1: a gente até viu o Antônio falar que é, Meus amigos são todos sonistas, né? Aí o primeiro cara que eu olho é amigo do Marco volando no PlayStation. Então...
0: <risos> Nem os meus amigos eu consigo doutrinar. Nem os seus amigos você consegue doutrinar, Marquito. <risos> Bom, é isso aí. Vamos lá, vai. Chega de delongas. DJ, toca aquela música que faz lembrar uma boa partida de futebol. Tá quem hein, Eric? Somos muito ecléticos mesmo. O nosso DJ já tocou rock, pop e agora tocou até a música do Guerreiro, aquele ex quer dizer, ex-jogador do Corinthians. E que história é essa de fazer propaganda da concorrência, véio? No Flow, pode crer, né? Não, mas não, não é
1: propaganda. O, o Flow não é concorrente, né? A gente tá. O dia que a gente chegar pra ser concorrente dele é porque a gente tá bem demais, hein, né, Marquinhos?
0: Verdade, com certeza. O pessoal lá manda muito bem. Confesso que eu fiquei esperando tocar a
1: música da Copa. Vou fazer aqui a, a reverência a ela, porque. Oê, ah, não tem como lembrar de futebol e não lembrar dessa musiquinha que é muito boa também, Marquinhos. Eu vou pedir pro nosso
0: DJ colocar ali na edição essa parte, essa música, pro é, pessoal curtir também. Corta, corta a minha afinação e bota a verdadeira. <risos>
1: Vamos lá, Marquinhos. Hoje o tema é futebol, mas nós, como jogadores Nove, entre 10 brasileiros, quando era criança, queria ser
0: jogador de futebol e a gente não é diferente, né? Para quem não conhece, o Ed, que é um profissional semi-amador, semi-amador, não, <risos> semi-profissional, já semi-pro player, semi-pro player, exatamente, o cara, joga direto nos campos da vida. Aí é verdade, Marquinhos. mais para frente, eu começo
1: a falar sobre. As histórias agora de mais velho de futebol Mas vamos começar igual a gente faz todo o podcast Lembrando da, da infância
0: Certo. Onde você começou nos campinhos de futebol, Marcolino? Cara, então é, Eu sempre fui muito ruim de futebol Tanto com os pés Quanto com as mãos, então eu não servia pra nada Nem pra jogar na linha Nem pra jogar no gol Não era nem o último a ser escolhido? Não, pois é, teve, teve um episódio na minha vida que é muito triste Muito triste Que eu lembro que <risos> eu não fui escolhido nem pra linha Nem pro gol, eu tive que ser juiz nossa, não, aí, aí, é, aí é fundo do poço hein? Você é escolhido
1: para juiz, porque pelo menos né, historicamente não sabe o cara que é ruimzinho, ele é escolhido por último e fica no gol, que pelo menos não atrapalha na linha. Sim. né? Se, se chutar, se o cara não chutar bem, pelo menos a bola bate nele. Agora, para juiz, puta que pariu.
0: Foi aí que eu me toquei que eu precisava realmente treinar ali para se alguma coisa aqui no Brasil, né? Ou você é jogador de futebol, ou você joga futebol, não tem muito pra onde correr. Pelo menos na nossa época é. não tinha vôlei, não tinha basquete, não tinha nada. Era só realmente jogar futebol. Verdade. O pessoal
1: juntava, na... você morava na rua, né? Sempre os, os golzinhos de chinelo. Sim. E é futebol. E aí eu tinha morava no condomínio, tinha a quadra lá, era só futebol. Na escola, educação física, a gente também só queria futebol. O professor inventava de meter um vôlei em um basquete a galera até virava emburrava. Com, com sete anos já queria fazer a revolta.
0: <risos> Verdade. Mas diz aí, como que começou a sua carreira de semi-profissional no futebol? Até fico, meio, até fico meio constrangido, porque eu, eu também não, eu não lembro se eu, se eu era bom com os pés,
1: igual sou hoje um exímio jogador de Ui. futebol. <risos> Tô brincando. Mas eu, eu lembro que eu comecei sendo goleiro. Ah, é? E o é engraçado é que quem me conhece sabe, né como já zoei em outros episódios, eu tenho 1,90m, uma <risos> ótima estatura para ser goleiro. Hoje, com 33 anos, com esse meus 1,90m, imagina com 7 quanto que eu tinha de altura, né? Eu já era o menor da sala. 1,90m menos 50cm, né? Marco, por gentileza, respeita meus 1,71m, principalmente tá bom, esse 1 um no final, porque... <risos> Ele faz diferença, não é 1,70, 1, é 1,70. E, um. e um, exatamente. Eu lembro até que quando eu era mais novo, eu cheguei na em pediatra, essas porra, pra tomar remédio pra, pra crescimento e tudo mais. Hum. Mas enfim, acho que como eu era um pouco ágil, eu fui, fui, fui pro gol. Ou eu bloqueei na minha cabeça que eu era muito ruim e me mandaram pro gol. Só que eu acabei de zoar, que o <risos> ruim ia é pro gol, né? Sim. Enfim, sei que eu, eu, o, o que eu lembro é que eu. Eu, eu, eu me dava bem o gol, pegava bem E aí na, na, na escola já com sete na primeira série A, a escola que eu estudia a vida inteira hum. quando, quando eu era mais novo Jogava sempre um campeonato lá no Sesc Interlagos A Copa ESA Que várias escolas da Zona Sul jogavam Então tinha convocação na, na, No colégio para o pessoal montar pra escola, né, montar o melhor time E era por certo. categoria Tinha mirim, pré-mirim, fraldinha De acordo com, com a idade para treinar e jogar E eu sempre era convocado pra jogar para pegar no gol Joguei vários campeonatos na, na ESA. Tanto que era, chegou uma época que era engraçada que sempre a, a, a quadra lá do colégio tinha que subir uma escada para você chegar na quadra. Sempre uhum. no pé da escada tinha um mural do lado, o professor colocava, acho que era toda, sei lá, cada 15 dias colocava um papelzinho com a lista de convocados. Eu já nem ia olhar mais se meu nome tava lá. Ah, Metia certeza. a mala e falava, ah, é, já sei que eu vou ser convocado. Ainda mais como goleiro pequeno, é, de, pequeno não, goleiro de 7, 8 anos e nenhum molequinho
0: quer ser goleiro, né? Então... Tinham um poucos. Você comentou da ESA, tinha também a Copa da NAP, não sei se chegou a participar, que é também a escolas que jogavam. Tinha a Copa Nike, Copa da NAP. Copa Nike, verdade, fazer, jogava naqueles golzinhos, dois contra dois. Tinha bastante Copa na nossa época de escola, verdade. É,
1: eu lembro até que quando lançou aquele, aquela propaganda clássica da Nike, que era a da, da Jaula, se você lembra disso. Lembro, lembro. Que tinha os trios, até era muito da hora aquele negócio. E aí a Nike fez um torneio de trios aqui no aqui em São Paulo também da Jaula. Essa época tinham vários tornezinhos bem bacana mas eu, eu lembro que o, o mais importante era esse da, da Copa Ex. Aí vinha escola de mano, muitos, muitos lugares. A gente, eu lembro que o colégio lá, a gente saía com uns três, quatro ônibus para ir lá para Interlados, para participar do campeonato. Fora que, assim, a, a, eu torcia pro meu jogo ser o primeiro do dia, que a gente chegava lá sete da manhã, os jogos começavam às 8, né? Certo. E o último jogo era lá para duas horas da tarde. Então, se o meu jogo era das 8, eu jogava, 9 horas eu tava liberado. Então, Sim. era das nove às 14 causando no Sesc. Era bacana por causa disso também. Ainda, além de jogar, ainda curtia o dia lá no Sesc. que É um clube,
0: né? Sim, é um clube. Tem bastante coisa. Piscina liberada. Na nossa época, realmente, o Sesc era uma atração pra gente, né? Principalmente quem não era associado em clube. Um bagulho que eu acho engraçado, que até
1: hoje, como eu tô lá no colégio, eu, eu brinco que tem o um segurança lá, que eu falo como é como as coisas mudaram, né? Hoje, o que a gente fazia lá, é, é surreal você pensar. Porque, igual eu falei, eu ia para lá com sete, oito anos. Meu jogo era oito da manhã. A gente jogava, nove horas estava liberado, não ficava um, um adulto supervisionando. E o Sesc é enorme, né? Sim. Tinha os professores que iam para auxiliar nos jogos, que ficavam de técnico. Tinha algumas auxiliares da escola que iam para juntar a galera, a molecada. Mas não dava para olhar todo mundo. Então, mano, tinha muita criança no Sesc nessa época. E, tipo, o pessoal ficava livre lá, tranquilamente. Hoje, você fala pra uma mãe que o filho vai para um Sesc uhum. que não vai ficar nenhum, nenhum auxiliar da escola supervisionando 100%. Mas nem ferrando que a mãe libera para ir. nunca que libera. Pois Mas é, na mãe, minha foi... época a gente só lembra quando passava os auxiliares gritando, esse eu vira Ramos. Aí todo mundo tinha que já sair subindo para ir para o ônibus. Pra aí, Senão bem, eu ficava né? para trás. Era, era era lei. Pode ir para onde vocês quiserem. Na hora que gritar, vocês tem que aparecer. Aí
0: o pessoal subia correndo. Eu lembro da minha época de escola, então, que eu, eu, depois de perceber que eu era muito ruim, eu comecei a treinar. Eu treinei bastante treinava na rua, treinava com meu pai, eu treinei realmente bastante, é, mas aí para ser goleiro, né? Porque a qualidade com os pés realmente era não, abominável, não, não tinha. Até hoje realmente não rola jogar com os pés. Aí então Marcelo treina...
1: Cássio, quem sabe melhor que o pé?
0: Ah, essa dúvida. <risos> a briga é boa. Só o tempo dirá, <risos> mas olha, <risos> a briga é feia, viu? Pra falar bem a verdade. Mas então eu treinei, treinei bastante e, e consegui até virar titular, então, depois de muito esforço, só que, que momento de autoajuda bonito. Por isso que você é fã do Cristiano Ronaldo, né? Que ele, ah, sim. Ele é o símbolo do treino e, e esforço. Exatamente. Exatamente. Então, eu acabei me dando titular da, da minha escola, e jogava bastante campeonato, entre eles os interclasses, né? Que quem nunca da sexta, oitava série, nunca jogou contra o pessoal do colegial e acabou ganhando Nossa. o jogo, então deu sufoco. Sempre tem essa história, né, dos interclasses. Interclasse é, interclasse é, um, é um. Até hoje é. Eu vejo de vez em
1: quando lá na minha escola tem interclasse, inter é um momento que a escola para. Todo mundo gosta, ninguém gosta de
0: perder, sempre sai briga. é não, não do caráter interclasse. Eu lembro que era sempre no final do ano também, e era um evento à parte. Assim, todo mundo fazia camisa, se unia e jogava Sim. sério, jogava com raça mesmo. Tentava ganhar sempre dos adultos e tentava não perder para os pras classes Os menores. que é, é uma é, vergonha é, é, impressionante, é se você na oitava série perder. Exatamente, é uma humilhação da oitava série perder para a sexta, para a sétima, sei lá. Eu, eu tenho trauma de nem é trauma mas eu tenho uma história rapidinho de interclasses, é classes é e aqui no
1: terceiro colegial a gente perdeu pro primeiro, pro primeiro colegial. Puta. Mas também, só que quem sabia jogar bola era eu e meu brother, o Felipe, que, <risos> que jogou hoje no Omersi comigo. Os outros três moleques do time não é nem pra, pra passar um pano pra gente que perdeu. Os caras, moleque, não sabia respirar dentro da quadra. Assim, tanto pra você ter uma ideia que era tão ruim que a nossa educação física jogavam duas minas com a gente. Porque as minas sabiam jogar bola pra poder completar. Não é nem porque é, mulher não sabe jogar, não sei o que, porque elas, as meninas sabiam jogar. E por isso elas jogavam com a gente, porque os caras não tinham nem condição, que era horrível. E aí fomos, montamos interclasse e tal e perdemos pro, os caras
0: do primeiro colegial, passamos raiva. Assim, foi foda. Ah, imagina, que é uma puta de uma vergonha, você tá louco. Mas aí, então, comentando dos torneios do ESA, da, da NAP, da Nike, a gente sempre participava e tinha um torneio que a, a minha escola que proporcionava, que ela chamava, então, os colégios para jogar lá na Poti. Ah, da hora. Na Poti, né, que eu comentei ali no, nos primeiros episódios aqui do nosso podcast, ela criava um torneio chamado Muriparama, uma palavra indígena, eu não lembro pra, o que significa. Significa, eu procurei, procurei aqui no
1: dicionário do Piguarani, significa... Campeonato entre escolas, Marquinhos Boa, obrigado
0: Eric Mas todo sentido agora Minha vida mudou Era um puta um torneio pra gente Mas eu não sabia até então Que era um torneio tão grande Porque eu era criança, né? não conhecia outras escolas Aí quando eu fiquei uhum. adulto eu, eu mudei de escola duas vezes né? Estudei no Jesus Maria José eu estudei no Costa Braga, em ambas as escolas do, da Zona Sul. E sempre que eu falava que tinha esse Muriparama, o pessoal, pô, eu lembro de, de ir num colégio meio escondido ali, na, perto da represa, jogar, era um puta torneio legal, não sei o quê. Então, realmente, é para mim, eu não fazia noção da, da grandiosidade desse torneio, mas para muitas escolas, realmente era um torneio importante, e isso me deixava até impressionado pelo tamanho da Potinha, que é uma é uma escola bem pequena em relação a alunos. Não muito conhecida, né? É Exatamente. O terreno dela é grande, mas em relação a alunos é pequena, não é tão conhecida. Mas esse campeonato, o Muriparama realmente atraiu bastante gente. Era bem importante até. Eu não lembro como naquele episódio, como você falou também, nunca ouvi
1: falar o nome dessa sua escola. Eu lembro que quando eu era mais novo, o nosso, nosso colégio, além de jogar na Copa Esa, ia jogar em vários campeonatos na, na Zona Sul e em outras escolas. Provavelmente deve
0: ter de jogar na Poti. É, é que né? é bem isso mesmo, Eric. Quando eu falo que eu estudei na Poti, ninguém sabe o que é Poti. Mas quando eu falava, pelo menos, do parama, Todo mundo acendia uma luz assim Pô, eu lembro disso, eu lembro ah, de ter jogado eu lembro do campeonato aí. Eu lembro que a gente jogava O Internato
1: também fazia alguns campeonatos internos Mas era engraçado que chamava sempre as mesmas escolas Que era tipo Morumbiçu, que é ali perto Chamava Sim. o pessoal do Einstein E sempre ia uma escola que, mano, era incrível Era o saco de pancadas em todas as categorias Dos 7 aos 17 anos que é o Colégio Polis, que é ali, no Interla... ali em Interlagos, deve existir ainda. Ah, eu sei qual que é. Era, ingra... era engraçadíssimo, não teve um ano, um ano, dos meus sete aos 17, que eu não joguei contra o Polis, que a gente não ganhou. Era... <risos> eu não sei o que aconteceu com aquela escola, porque não, não é possível, né? Tipo, como a escola toda era ruim, né? em todas as categorias, Rende, futebol, basquete, os qual caras é só parte. apanhavam. E não era só da gente, era do Morumbiçu, era do Issa, era do Concorde, era... Todo mundo, e aí tinha vez que tinha campeonato lá nos caras, lá na, na escola deles. A gente já ia pensando de que ia guardar a medalha, porque era certeza que, <risos> que, ia, ser, que ia ser campeão.
0: Era é, é disputa para quem ia ser artilheiro, na verdade, né? Não, pra Não, quem é, ia ganhar o campeonato.
1: Exatamente. E eu, 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 como goleiro, ainda jogava tranquilo. Porque esse ponto é engraçado também. Eu era goleiro, e aí uhum. aquela posição mais ingrata que existe é goleiro, né? E eu, eu gostava de, de ser goleiro, eu gostava de pegar no gol, mas eu ia pros jogos me cagando, de falar, mano, não posso tomar nenhum frango, não posso tomar nenhum sim, frango. Sim, é, né? é, é, um, é uma bosta isso, né? Ser goleiro é uma merda. E aí eu fui goleiro até os 15 anos, Marquinhos. Foi dos uhum. 7 aos 15, jogando vários campeonatos. E aí eu... houve a situação que foi a minha divisora de águas de quando eu saí do gol pra, pra ir pra linha. E o que aconteceu? Que a gente tava na, na, jogando essa Copa ESA também. Tinha um tempo já que não chegava num, numa final, alguma coisa assim. A gente foi jogar numa semi, uma semifinal contra um colégio chamado Brasil Jovem. Certo. E como a gente lembra, lembra dos detalhes, né? Tô e lembra. aí, puta de, um jogo, puta de um jogo pegado, e eu lembro muito bem que esse jogo eu tava fechando o gol. Acho que foi uma das melhores partidas que eu fiz como goleiro na, na, na história. Uhum. Catando pra caralho. E aí, beleza, tava um a um, acho que o jogo, segundo tempo pegado. E aí, tem um moleque que era, que era zagueiro na época, era fixo, que até hoje não troco mais ideia com ele, mas sempre falava e zoava ele dessa situação. Uhum. Nesse dia, o tanto que eu tava jogando bem, ele tava jogando mal mal, não tava marcando nem cartela de bingo tão ruim que ele tava na marcação e aí teve uma, uma jogada lá, o cara cortou ele facilmente e chutou em cima de mim, mas tipo, a queima roupa Marquinhos. o cara devia estar um metro no máximo, assim, mas uma paulada, tá. e naquela época uns 15 anos atrás, uma bola de salão era um coco,
0: sim, era pesado é... não
1: era um bagulho tranquilo, era um pedaço de concreto enfim, o cara chutou a queima roupa como eu tava, mano, quente no jogo reflexo apurado, catei e defendi Defendi, hum. mano Eu olhei pra trás Da bola entrando ainda Fui apoiar minha mão no chão Pra poder dar aquele tapinha Goleiro clássico Chega e dá o tapa Em cima da linha uhum. Quando eu apoiei a mão no chão Eu caí de novo Que porra que é essa? Eu olhei meu uhum. braço Tinha minha mão Vinha uma letra U E continuava meu braço Quebrou ah, o braço A pancada do, do chute Foi tão forte Que quebrou seu braço Foi, mano eu até hoje não consegui entender, se eu já devia estar com os caras mec que, que eu tenho o pulso mole. <risos> deve ter sido isso, deve ter sido isso. Uma paulada quebrou meu braço e na hora eu nem estava com sangue quente, eu não senti. Quando eu fui sentir aquele clássico, quando você olha, é igual o longa, você só vê que tá no precipício quando olha para baixo. Uhum. na hora que eu olhei, eu entrei em desespero, eu comecei a berrar Nossa. e aí o professor do, do, da escola achou que eu tava desesperado, que a gente tomou gol vamos Eric, vamos, tá, tem jogo ainda <risos> eu falei, mano, eu quebrei o braço porra, não tá vendo? Mano, ficou feio minha mão, ficou feio meu braço, aí ele pediu o tempo, me substituiu, claro né? e aí, né, nisso tem o segurança que até hoje eu trabalho lá, o Carlão, até hoje eu falo pra ele, mano, sou muito grato, hum. é, ele tava lá de, tipo, de auxiliar, me pegou uhum. me pegou pelo colo, saiu correndo comigo pelo Sesc nas escadarias, e tipo, eu quebrei o braço, ele cara, me, me pegou pelo colo igual o noivo pega noivo, assim, tá ligado? Sei. E foi descendo, tal, quando a gente chegou no pé da escada, eu falei o eu quebrei o braço, não foi a perna. Ele, ô, oh, pode crer, você consegue <risos> andar? E catou Catu me colocando <risos> no chão.
0: Botou sensatez é, na, no rapaz. Não, mas no desespero, ele me pegou ah, de qualquer claro. jeito,
1: cara, mano, desceu uns 20 lances de escada comigo no colo e eu, caralho, velho. Aí que... Começa você voltar à realidade eu falei, Mano, quebrei o quebrei braço, acho que eu consigo andar aqui né? uhum. E aí foi foda E acho que isso, sei lá, como eu falei, os jogos do SESC eram de manhã Mano, é, e o nosso jogo, acho que esse foi o último Era umas duas horas da tarde Eu lembro que eu tava, era seis horas da tarde Eu tava no hospital ainda Na época eu não tinha convênio nem nada, hospital público E ainda o médico teve que quebrar de novo Meu braço para poder engessar Aquele clássico de, ah, olha para lá Alguma coisa uhum. assim, eu lembro que eu tomei uma, eu tomei uma injeção No, no pulso e aí ele ficou trocando ideia comigo, falou assim, olha pra lá, e aí, como é que foi esse lance que você se machucou? <risos> Só <o> estrago. <risos> Nossa, aí é mais um berro de desespero, aí engessou, acho que eu fiquei um mês e meio engessado, da, do, da mão até acima do cotovelo. Aí ah, lembro que até quando eu tirei o gesso, eu não conseguia esticar o braço, porque o braço ficou, ficou travadão. Era... Tudo por causa de um zagueiro que não sabe marcar, é foda. Né?
0: Pô, a gente vai falar mais pra frente disso, das suas lendas bocas mas eu acho que a tia Antônia deixou de te dar biotônico Fontoura, leite a na cálcio. infância, calça, exatamente, tudo, porque verdadeiro <risos> Wolverine é o contrário, velho. Esganou um chute de bico, com certeza, Foi, naquelas e... bolas do infante exatamente. Juvenil Exatamente. E o que eu fico imaginando
1: é que o cara que deu esse chute até hoje numa rodinha no bar deve falar, ah, mano, uma vez quando eu tinha 15 anos, quebrei o braço do goleiro tão forte que eu chutava. Eu tenho certeza, porque eu falaria, e não é claro, isso. Claro, eu Desci uma pancada, meu chute era forte pra caralho. Quebrei um braço, o moleque saiu chorando. Com certeza, eu falaria. Quem tá agora ouvindo, com certeza falaria também. Qual a chance de não contar uma história dessa? Eu conto a parte triste, que eu quebrei o braço. Aí com isso... Você parou de jogar no gol então? Depois
0: que então? Aí eu
1: parei de jogar no gol, fui para linha, porque assim eu pegava no gol nessa época na escola eu já não eu já não jogava na educação física no gol, jogava na linha só mas hum. é aquilo que eu falei, eu já sabia que eu ia ser convocado para ser goleiro, então eu nem me preocupava em pegar no gol Entendi. eu sempre jogava educação física na linha jogava no condomínio na linha então eu já sabia jogar, jogar na linha, sempre joguei na defesa jogava de fixo e tal, vinha a convocação eu ia pro gol, treinava no gol para mim normal, eu gostava, só que aí eu quebrei o braço e falei, não vou mais pegar no gol, peguei trauma uma moça, Sim. e aí Foi no ano seguinte teve a, convoca... a primeira convocação quando eu... é... o professor que tava nesse ano ele saiu e entrou um professor novo no ano. Certo. e aí ele já tinha dado a letra pro professor, na primeira quem era, quem era pra convocar, tudo mais e tal e aí ele teve, teve a primeira... as, as educação físicas, do professor novo me vendo na linha, beleza me, saiu a primeira convocação, meu nome não tava nem na linha, nem no gol Caralho, uhum. o que, que aconteceu aqui? Aí fui falar com ele e falei assim não, o Eduardo falou que você era goleiro, tô vendo você só na linha e tal então, é preciso ver você jogar mais pra te convocar tal, eu falei, não, pode confiar, convoca aí, tô acostumado já a jogar tal, falei, não, se você quiser, você vai ser goleiro, eu falei, ah, não vou, uhum. aí entrou a parte do, 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 do Cristiano Ronaldo, Nossa, educação física eu dava a vida, eu falei, agora eu vou ser convocado na linha nessa porra, Pô, vou mostrar que eu sou bom pro cara, vou mostrar, aí beleza, aí fui convocado pra jogar na linha, e aí nos, nos treinos ganhei a vaga de titular, e a gente foi jogar essa Copa país e dessa vez a gente chegou na final, Uhum. Do, do campeonato. E, e assim, jogou, chegou na final, se não me engano, são três jogos da fase de grupo, e mais acho que quartas, semifinal. Fiz gol em todos os jogos.
0: Caralho. Tipo, mas jogava em que posição? Eu
1: jogava de, fixo, nem, eu de nem, fixo, eu
0: não podia nem subir.
1: Jogava de fixo, só que sempre tinha falta. Tinha uhum. um moleque que jogava comigo, que era, a gente tinha uma jogada O goleiro jogava nele Que ele era grandão Pra, pra ele, ele Era muito grande eu Fazia o pivô Cavava a falta E aí eu, eu ia lá E descia a cocada Acho que a raiva que eu tive Do cara que chutou forte <risos> eles descontava nos, nos goleiros
0: Na barreira goleiro deu, então.
1: Foi, mano Eu lembro que teve, que teve um jogo Que eu tava jogando gripado Eu tava uma merda o jogo Ele catou O professor me tirou Mas comeu meu toco Falou um monte pra mim Que eu não tava jogando nada Que não sei o que E tava acho que 2x0 pros caras E aí eu entrei Fiz 2x1, 2x2 um, e 3x2 fiz, fiz os três gols da partida Me mandou Não, o chupa mesmo, no cara. final, né? Pratic, praticamente, enfim aí a gente foi pra final e o nosso goleiro nessa época ele tinha acabado de entrar na escola e eu lembro que eu era muito bom, mas esse moleque ele era muito melhor que eu, tanto que, é. que ele era nosso goleiro titular, firmeza só que o moleque era enrolado, os pais eram separados não conseguia chegar direito nos jogos, enfim hum. justamente na final o moleque atrasou, Puta e aí você. faltou eu contar um detalhe, que a gente tinha esse time muito bom, jogava bem, o nosso pivô era, era bom o nosso goleiro reserva era um moleque que, a gente, que o professor convocava por dó literalmente por dó
0: então, é um Só convocava...
1: Do não, nem era um amigão do goleiro Você não tem aqueles moleques mais especialzinhos na escola Que não chega ah, a ser é, especial, entendi. mas é meio tá. excluído e tal uhum. E ele gostava de ser goleiro E aí o professor convocava ele A gente meio que abraçou ele no time e Beleza, Sim. o jogo quando a gente tava ganhando de 5, 6 a 0 a Bota o Edgar pra jogar aí Ele entrava, era o ah. Barba que o moleque tinha 12 anos e tinha Barba
0: ah?
1: é engraçado. <risos> E aí colocava ele pra jogar E tipo, o jogo tava 5 a 0 ele, ele entrava e acabava 5 a 2 o jogo Sempre Eu tomava tô... um golzinho lá
0: Todo mundo ficava feliz, ele também. E aí, depois tipo,
1: o Edgar entrou, jogou, na final, o goleiro atrasado, 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 o professor jogando com hum. a minha cara, mano, trocar colocar você no gol, filho, fudendo, nem sei mais como é que pega no gol. Hum. Joga com o Edgar aí, põe ele, a gente fecha ali atrás, não sei o que tal, tal, tal. O Bistafa vai chegar, que era o goleiro. Ele vai chegar, ele vai chegar, mano, já entregando os RGs na mesa. O cara não chegou, começou uhum. o jogo com, com o Edgar no gol. Sei. Na época eram três tempos de sete minutos. Né? Dava 21 minutos, três tempos de sete.
0: Como uhum.
1: é que Dois minutos de jogo, tava dois a zero pros caras já. Dois frangalhos. <risos> Chutou, é gol. Dois frangalhos de Edgar. No segundo gol, o professor pediu tempo, olhou pra minha cara e falou assim, mano, não dá. Aí, só que na, na, na minha cabeça, eu falei assim, mano, eu não, eu não fui convocado como goleiro. Eu joguei o campeonato inteiro na linha. Não é que eu não quero ir pro gol por causa disso. É, é chato pro moleque, né? Ele claro, que é goleiro. E né, eu fiquei com vergonha de catar e fazer isso. Aí, aí o moleque falou assim: não é que pode entrar. Catou e tirou a camisa e deu pra mim. Pô, frate, beleza. Mas é uma situação. Não, aí, é aí, aí entrei. Joguei... O moleque chegou no segundo tempo, goleiro. Aí, entrei, não tomou mais gol e tal. Só que aí, acabou 2x1 o um jogo. Os caras, a gente perdeu a final. Tipo, no detalhe. Triste, triste, triste. Porque eu,
0: eu devia ter, no começo, falado assim... Não, beleza, eu vou pro gol. Mas que ser o bom samaritano. Ah, não, é deixado é Deixa, né? deixa o moleque
1: jogar aí, né?
0: Tem que pôr as prioridades, né? Uma final de campeonato, o bem-estar do menino ali. Mas, cara, eu é, entendo. Né? É foda, né? Eu, eu já passei por umas situações dessas, principalmente nessas de não saber jogar com o pé... E o, o técnico exigia isso, né? Que o goleiro jogasse com o pé. E por mais que eu treinasse, realmente, cara, não saía, não, não dava certo. Sempre fazia cagada jogando com o pé. E o salão precisa muito. E no salão precisa muito, exatamente, fazer o goleiro linha ali. E numa dessas, tinha um cara que era muito bom na linha e que se meter no gol também. E Caralho. ele acabou tomando a minha vaga, por uma época ali no colégio, exatamente porque ele sabia jogar com o pé. Aí isso, puta, isso me deixou puto pra caramba Me deixou triste, né? Porque eu era o goleiro titular Eu sempre tava jogando Mas por não saber jogar com o pé Eu perdi a posição E, cara, é uma situação bem chata mesmo Eu lembro, eu lembro que eu ficava hoje bem ele, chateado Hoje ele é o goleiro do Atlético Mineiro, Marquito O Eberson? Não, não. <risos> Porque foi a
1: mesma situação nos Santos, né? Os Santos tinha o Vanderlei no gol O São Paulo, ele chegou e quis botar o Everson porque o Everson sabia jogar com o pé. E o Everson ficou titular. É, São Paulo ele foi é... para o Atlético Mineiro, tirou o Victor e contratou o Everson.
0: É a história porque da minha vida, caso, então, velho. É era o isso. Everson
1: esse cara aí, Marquito. <risos> Você que tem sempre os plot twists bacanas na história,
0: já no meu coração. Eu já eu já chamo, é, já. Esse moleque
1: era o Everson.
0: E foda-se. Mas, bom. É, deixa eu falar um pouco da, da minha história no futebol, né? história vencedora no futebol que eu comecei então ali no colégio, né? brincando ali, pegar no gol, daí começou os campeonatos, começou a crescer bastante é, o meu nível de goleiro, realmente jogava bem no gol e foi numa época que também meu pai se associou no clube do São Paulo Futebol Clube, então lá tinha campeonato direto, então eu sempre participava dos campeonatos Pra quem conhece, tinha a Copa Vermelho, Branco e Preto, que, eram, que era bem disputado também ali dentro do clube ali da, da parte do social. Tinha outros campeonatos também que eu participava, que até meu pai era técnico, que era foda, cara. Você acha difícil jogar com o pai na torcida gritando contigo? É que você não sabe como é jogar com pai. Seu pai sendo técnico. É uma experiência. Nossa, é, foda, hein? Cara, é, é uma experiência bem foda, assim. Que não adianta você só jogar bem. Você tem que dar 200%, porque ele vai te cobrar em dobro do que os outros Nossa. jogadores. Ainda mais sendo criança, né? Porque, cara, seu, seu pai pode xingar, mas xingar e gritar com as outras crianças não pode. Então ele descontava toda a frustração dos outros jogadores comigo. Nossa, é foda. Tem meus brother que jogam comigo, que é o
1: feio Rafa que eu falo sem, sem, sem modéstia alguma, que, o, que os MECs jogam bola demais. São, tanto se você for entrar no YouTube do no Noomers os, e ver os gols, a maioria é dos dois, né? Certo. E o, o pai dele sempre ia ver eles jogar, e era nessa pegada. Os MECs faziam três gols, quando ele era um pequeno, eles faziam três gols, e aí, pai, que achou aquele gol que você perdeu lá? Não pode perder. Né?
0: <risos> Cara, pior que assim mesmo.
1: <risos> e assim... É, hoje, muito do que os moleques é competitivo e jogam muita bola é por causa que sempre teve essa cobrança de, de, desde pequeno do, do hum. pai deles, e, e, e eles falam hoje deram risada. Sim. E hoje, que o pai deles, o pai deles, quando era, quando era jogador, o pai deles era volante, né? E um é atacante e o outro é meia. Eles ficam bagunçando e você era volante. A
0: gente, a gente faz gol, você só sabia bater, <risos> é, é
1: engraçado.
0: É, eu vou te falar que na época eu odiava isso, né? Eu odiava essa cobrança, mas vendo hoje. Eu vejo que realmente aquilo que me fazia crescer cada vez mais, buscar cada vez mais, melhorar, me sair melhor. Então, com certeza, ele foi uma parte fundamental ali na minha, na minha carreira como jogador e até na vida, né. Essa cobrança acabou moldando um pouquinho do meu caráter também. Eu tenho uma certeza. A Isabela gosta de jogar bola, tanto que ela pediu para fazer futsal
1: esse ano, sair do judô. Eu não vou conseguir ver um jogo dela inteiro, tenho certeza, certeza, certeza. Não, assim, eu vou passar mal, véio. não porque é ela que tá jogando, que a minha filha, tá jogando, que emoção, eu vou passar mal de raiva, de, de querer xingar, porque ali, competitivo, eu sou muito competitivo, não gosto Sim. de perder, ela já é assim, já pegou isso de mim, dá pra ver, e aí vai, nossa, mas, tanto que, porra, tem, por exemplo, ela tinha as apresentações de judô na escola, eu não conseguia assistir, mano. Porque pra Isabela o Judô era brincadeira. Então ela ficava uhum. brincando no palco. E eu, puto. Eu falei, você não faz. Os... Aí cara, saía, eu falei, você não faz o negócio direito. Você não sabe Acabou. nem dar um empom. Por que você Acabou. tá fazendo esse negócio? E ela olhava pra minha cara assim, tipo, mano, faltava lá falar assim: eu tô só brincando, velho. Sim. Você que sim. Tá, levando... tá levando a sério demais aí. <risos> e aí eu acho que o futebol é a mesma coisa. Eu vou precisar de um, de um trabalho psicológico forte pra poder assistir ela jogando. E não vai é. dar muito certo, não.
0: O espírito competitivo prevalece, né? né? Muito. E então, a minha, o que, que era a minha vida na infância? Era de manhã na escola, jogando bola, e à tarde também, e à noite, como a gente era sócio do São Paulo, todo dia a gente ia para o clube, ou para jogar campeonato, ou para, então, realmente só brincar, enquanto meus pais faziam as atividades deles, etc. E nisso, como meu pai começou como técnico, a minha irmã começou a jogar bola também, e no caso dela, ela não podia meu pai fosse técnico, tinha que ser uma mulher sendo técnico. E acabou que a minha mãe virou técnica também. Então meu pai me treinava e minha mãe treinava a minha irmã. Nossa, que doideira. Só que a minha mãe nunca foi de futebol, velho. Minha mãe é, sempre, é, é a gente boa do, do rolê, sabe? Ela conversa com todo mundo, mas de futebol ela não entende nada, nada, nada. Absolutamente nada. E como que ela virou treinadora? É que o meu pai que treinava por trás dando as dicas para minha mãe, e minha mãe aplicava e passava isso. Só pra... replicava. Só replicava. Ela era, ela era um rostinho bonito, passando as informações, e meu pai era quem dava os esporros. Né? Ela era o poste do seu pai, né? <risos> Exatamente. <risos> Aí, nisso, então, é, é, o meu pai e minha mãe começaram a criar bastante vínculo ali com o clube, né? Cresceram bastante ali, não, não a ponto a ser, de ser conselheiro, mas tinha bastante importância dentro do clube, ainda mais na parte do futebol. Putz, que é da hora. Mais um, um clube igual São Paulo, Sim, e nisso acabou que eu também ganhei destaque e fui chamado para ser federado pelo São Paulo, jogando futebol de salão pelo São Paulo. Top. Cara. Pô, eu lembro que na época, quem era federado era o cara diferenciado. É tipo aqueles caras nos filmes americanos de, de futebol americano, assim, na universidade, né? Todo mundo olha, ó, oh, aquele Sim, cara lá. Sim, tanto
1: que eu lembro que quando, quando, mas sempre vou falar isso, lembro quando eu era mais novo, isso tá meio que uhum. óbvio, né? É, os campeonatos que eu falei que eu jogava, só tinha, tinha restrição de idade, tinha a categoria que você tinha que ter a idade certa, e o uhum. jogador federado não podia jogar. Exatamente. Se você é federado, você não podia jogar Porque era federado era como se fosse jogador profissional E a gente é amador então, O campeonato era pra amadores. federados tinham o campeonato deles César, que não podia jogar Federado era a única restrição que tinha E Exatamente. aí, logicamente, quando a gente via Algum colega nosso né, que é federado Era todo um status mesmo Tipo, o mec é, é federado por não sei aonde Sim. Tinha esse status
0: mesmo é isso, vai até acarretar uma história que eu vou contar um pouquinho mais pra frente, mas foi o meu fim de jogar bola pela Poti. Porque eu não podia jogar bola pela Poti porque eu era federado pelo São Paulo. Aí nessa de ser federado, então, teve, eu lembro que teve no meu primeiro jogo fora de São Paulo, assim, que, teve, que a gente viajou pelo São Paulo. Foi um jogo no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. E como a gente era ainda meio criança, jogava ali em pré-mirim, é, nem todos os pais autorizavam os filhos a viajar sozinho pelo clube. É, padrão, né? sim e acabou que nessa viagem foi eu como goleiro e mais meia dúzia de jogadores bem meia boca assim os caras bons realmente não foram e acabaram levando que, nome, que merda pois é e o meu primeiro jogo ali né pelo São Paulo fora ali e eu todo cheio de expectativa com um, cara eu lembro eu lembro claramente hoje que a gente foi surrado pelo time adversário surrado de tomaram time... ali uma senhora surra acho que é, deve ter sido uns 9 a 0 sei lá ah, mas, tá bom, mas eu lembro que foi, puta, foi uma baita partida minha mesmo, tomando nove gols, que eu nove evitei, eu evitei uns 20 a 0 assim. Acabou o jogo, mais, né? Acabou o jogo, todo mundo entendeu que aquele ali não era o time do São Paulo, o titular realmente, mas que aquele goleiro fez a diferença, sabe? Pô, seu time apanhou, beleza? Mas, pô, parabéns, belo jogo, não sei o quê. Isso é da hora, né, mano? E para uma criança aquilo é coisa de outro mundo. É, mesmo. A gente vê, a gente vê como, como o
1: futebol é um bagulho da hora, que, por exemplo. Uh, pra quem, e agora eu vou falar uma experiência, uma experiência minha com o Marco o uhum. Marco é dos caras mais desmemoriados que eu conheço, a gente, joga uma, a gente joga um jogo hoje, semana que vem eu falo Marco, aquela parte que a gente fez não sei lá, ele já fala, não lembro uma boa parte é preguiça dele de lembrar e outra parte é que ele não tem memória nenhuma é, e futebol, os jogos que a gente que são marcantes, a gente acaba lembrando, né Sim. Para o Marco lembrar com o detalhe, isso é que esse jogo marcou muito.
0: <risos> é, pra, pra, só para gravar nosso podcast, eu tenho que ficar uma semana antes pensando nas histórias, né? Enquanto o Eric tira tudo da cachola, praticamente. É, vai mas, tudo mas, é rapidinho, né? Mas é, bem, mas é bem isso mesmo, foi bem marcante. E eu lembro que a gente até dormiu, passou ali, então, um final de semana em Petrópolis e dormiu no Exército. A gente não foi para um hotel, a gente dormiu no Exército. E também foi puta experiência para mim, porque eu era criança. Então ver o pessoal ali do exército acordando cedo, fazendo as atividades, tudo pra mim é novidade, né? Então, cara, foi, foi bem legal realmente essa viagem. Tudo por conta do futebol, né? Viajar pra jogar
1: futebol é muito da hora. Pois é. Ah, o clima de pegar ônibus com o pessoal. É uma experiência muito, muito bacana.
0: Muito mesmo, realmente. Essa, essa aí foi uma baita experiência. E você, Eric, lembra de, da sua primeira partida, assim, grande, assim, pelo seu time no NoMers? Ah, grande tem, tem várias, né? Igual eu falei, uhum. que eu não sei onde, onde,
1: onde, onde é minha história só é, ou é a história do NoMers, né? Porque eu vou contar a minha e vai ser do time junto, porque Sim. já já jogo com a gente joga junto desde 2009 são 11 anos que jogo na Visa é uma família gente já para caramba sim e do primeiro jogo que a gente fez tem quatro ou cinco caras que continuam o time já mudou muito então é, sou eu e mais quatro não me engano que estava desde o primeiro jogo certo. e nunca saiu do time teve um que entrou saiu depois voltou agora os mesmos são esses quatro eu o Felipe o Rafael e mais um ou dois um ou dois mulheres desde o primeiro jogo e o engraçado é que, assim, eu sempre joguei com o Felipe, a gente jogava na escola, tanto que a gente estudou o terceiro colegial juntos, jogamos o último campeonato pela escola, a gente foi campeão, que era um campeonato bacana, que a gente ia jogar, jogava ida e volta com vários colégios do, da Zona Sul, uhum. eles iam na escola e a gente ia na escola deles pra, pra jogar, e a gente ah, foi campeão legal. desse torneio. Foi bem legal. E aí, 17, 18 anos, a gente ficava só só jogando salão assim ah juntava uma galerinha jogava aqui juntava uma galerinha jogava ali só para não perder o costume de jogar um futebol né aí às vezes tinha aniversário dele ele fazia um churrasco num quadro numa quadra da society lá uhum. e a gente jogava
0: eu sempre achei que o No Mercy foi sempre futebol de campo. Eu não sabia que tinha começado no salão.
1: Não, então, na verdade, ele foi criado em 99,
0: né? Pelo, pelo Felipe e outros três amigos deles. que Foi para um
1: interclasse Entendi. no colégio. Tanto que por isso que é, que é o nome é No Mercy. Que naquela época de, de colégio, todo mundo queria botar nome em inglês, né? Sim. <risos> aí ficou o No Mercy, eles criaram um time. E aí sempre jogava um interclasse com esse nome. E aí, e aí, beleza. E depois, em 2009... Foi o que eu falei, a gente ficou jogando, terminou o colégio em 2004, então de 2004 até 2009, eu jogava no condomínio sempre, o Fê jogava com, com, com o pessoal do condomínio dele, ou jogava lá em, na, na casa lá em Tapucerica, que tem um sitezinho, me chamava pra jogar lá, certo. e aí ele fez faculdade, e aí um cara da faculdade dele falou que montou um time, que tinha um time de campo, se ele não queria jogar, eu fazia um contra. E aí ele catou e falou assim: ó, falou comigo e com o irmão dele, com o Rafa, falou: ó, você quer. O cara tal me chamou pra gente jogar, vamos montar um, a gente monta um pessoal pra gente jogar. Eu falei, ah, demorou, vamos aí. Chama uns caras e a gente joga. E aí a gente uhum. chamou todo mundo que jogava com a gente na escola. Tanto que o início do Mércio é muito moleque que estudou, estudou junto né, lá no externato. Tanto que uns que estudaram comigo, com o Felipe, no internato E uns que estudaram com o Rafa, que é o irmão dele. Então tem muita, tem muita essa coisa, tipo, amigos da, da época de escola. Entendi. Beleza. Quando a gente foi pra lá, Marco, pra jogar esse jogo, eu nunca tinha jogado campo. Uhum. Só quem tinha jogado o campo na história Tinha sido o Felipe, que é o que tinha Que deu a ideia de a gente jogar lá E um outro moleque, que é o Vitor Pozella Que hoje até é o repórter da Globo lá, o Vitor Pozella Olha Ele isso. jogava com a gente é. Só ele que tinha, só os dois tinham jogado o campo E a gente foi, Falei, ah, mas vamos lá Deve ser um time normal, a gente não tinha nem noção do que era Vaz e direito, a gente só queria ir pela zoeira De jogar bola e jogar em São Bernardo Entendi Chegamos lá, Marquinhos, tinha bandeirão do, dos caras
0: Caramba, tinha torcida e tudo
1: não, não tinha, não tinha, tinha, tinha um pessoalzinho lá com a camisa dos caras, a gente pegou uma camisa emprestada de um pessoal da padaria lá pegou emprestado, enfim, mas tinha, chegamos lá, tinha bandeirão, não sei tá, o que a assim, puta, vai ser
0: vai ser foda,
1: né, então, foi o que a gente pensou hum. a gente chegou e falou, mano vai ser foda, tal, não sei o que e eu lembro que eu ia jogar de volante porque sempre joguei na defesa no, no salão, né? Foi vou jogar de volante. Aí, né, no dia, acho que faltou um moleque que ia jogar de lateral. Eu falei, ah, vou jogar de lateral, então. Sei. Já faz parte da defesa, eu jogo de lateral. Firmeza. Nunca tinha jogado campo na vida jogando de lateral. Tô achando, achei que eu tava jogando salão, né, Marco? Começa o jogo. Começa o jogo, dei uma esticada pro ataque. Eu, 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 estiquei, cruzei. Volto pra marcar. Marco, eu dei três esticadas.
0: Um, 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 <risos> um.
1: Dez minutos de jogo. Eu olhei pro banco, falei, mano, troca. Não aguento o mais. O pulmão parecia que ia sair pela boca, rasgado, se assim, eu conseguia respirar. Aí foda. eu sentei, aí eu lembro que o Felipe tava dentro do campo, assim, ele catou, me procurou, ele olhou pro banco e falou assim, mano, aconteceu? Eu falei, velho, já cansei. Os me amizou até hoje, que eu <risos> joguei Nicolas Cage, 60 segundos eu durei na partida. E aí, como, como eu falei, nunca ninguém tinha jogado campo, chegamos certo. lá, os caras já tinham time, bandeirão, não sei o que, não sei o que lá, foi 17 a 1 pra gente, mano. Como
0: assim, Eric? Mesmo, mesmo... Os caras também mesmo... nunca tinham jogado campo, ah, mas só jogavam o Society. Meteu uma pressão lá.
1: Ah, é. é, eles tinham um time de Society, fizeram um bandeirão só pra zoar, não sei o que e tal. Foi a primeira vez deles no campo. Oh,
0: venceu só mais que organizado, os caras não
1: era, então. Venceu mais um que tinha mais gente já, que sabia jogar. Aí fiquei um grandão, né? 17 a 1 oh, fala, mano, esse bagulho vai dar certo. E aí o resto é muita história. Né? A gente já, depois disso, jogamos contra, contra vocês lá e tal foi tudo por causa desse primeiro jogo. Eu acho que não, mas, se, por exemplo, se a gente tivesse tomado uma cacetada nesse primeiro jogo, muito moleque não ia continuar jogando, ou a gente ia ter mais cautela pra jogar, a gente ah, bombou. 17x1, 17
0: você é
1: louco. Vamos jogar a Copa Kaiser já nessa
0: porra. Gente. <risos> <risos> Gênio. Mas você comentou então de, a primeira vez no campo, cara, é realmente isso, a primeira vez, quando você tá acostumado com salão, ou até mesmo society, é uma diferença muito grande. Ainda mais pra mim, que era goleiro, que o gol é, sei lá, umas 209 mil vezes maior que um gol de salão. Muito você grande, sabe? né? Que você... Eu joguei mais ou menos no pré-mirim mirim, no salão, né? E foi nessa época que eu não sei porquê, eu decidi ir pro campo também. Ah, deixa eu ver como que é jogar bola no campo. Aí tá, me inscrevi lá num torneio no São Paulo. E eu achei que a gente ia jogar campo, mas como a gente era criança... E acabar indo para o campo de Society, que o gol é um pouquinho menor, o tamanho do campo é um pouquinho menor, já que a gente era criança, né? Mas não, o campeonato era um campo oficial mesmo, tamanho morumbi. Nossa, que da hora. E o Putz Grila, né? Aí eu, tá, eu, indo, eu lembro que eu tava no meio campo, né, indo em direção ao gol, que até então eu nunca tinha pisado num um gramado de campo oficial, e eu vendo aquele gol crescendo, aquele gol crescendo, ficando cada vez maior. Che, não chega e o gol não, só cresce, né? Só cresce, só cresce. Eu cheguei, eu fiquei embaixo da linha, olhava pra um lado pra procurar as traves, cara, sem brincadeira, era uns 10 passos pelo menos pra cada trave de uma criança. Foi bom, fudido aqui, né, cara? Uma criança de, sei lá eu, quantos anos é um pré mirim, -mirim jogando campo, com um esse gol é, desse tá tamanho, anos, né? eu tô ferrado. É, é uma diferença muito grande de, de tamanho, de noção, de espaço e tudo. bom E, e o e outro ponto que eu acho que você deve ter sentido, você já tava acostumado com o seu espaço no salão,
1: então o um golpe de vista é diferente, né? Sim, não, Você sabe é qual chute vai pra fora, isso aqui tá longe. No Sim. campo,
0: às vezes, você vai dar um golpe de vista, acha que tá fora, a bola vai no, é, na gaveta. É, é gol, e ainda mais criança, que você não consegue nem alcançar o travessão, nem pula, pulando. Né? Exatamente. Bom, já tinha me inscrito no campeonato, né? Bom, tenho que participar. Aí eu lembro que antes de começar o campeonato, é, o clube reuniu todos os jogadores de todos os times para fazer um amistoso, para todo mundo se conhecer, para entrosar ali os times, etc. Aí beleza, então esse foi o meu primeiro jogo oficial no gol, jogando no campo. É, eu, eu lembro que, eu, pra minha sorte, naquele jogo, a bola não chegou no gol. Então eu fiquei parado ali assistindo, bem de boa, bem tranquilo. Só se posicionando o time tava ganhando, né, era um amistoso, mas o time tava ganhando, beleza, até um momento que no final do jogo teve um escanteio pro time adversário, e eu lembro também muito claro na minha cabeça essa cena, que o, a, o garoto cruzou a bola, mas ele não tinha tanta força, então a bola veio meio que pingando, e caiu na, assim, mais ou menos na pequena área para um, um menino do time adversário chutar. Eu lembro que ele deu um voleio, Eric, que eu eu só fechei o olho e pulei. Sabe? Eu... Oliver Tsobazo, o voleio, né? Não, Super foi, campeões, foi. Né? O tempo parou ali. Ele, ele armou o voleio, chutou uma puta de um bonito assim. E eu, de verdade, eu fechei o olho, não olhei pra onde Vai. a bola foi indo e pulei. Eu Melhor sei que eu de fechar o olho. <risos> eu, eu sei que eu peguei, eu consegui, eu espalmei a bola. Eu lembro que a, todo mundo me pegava assim: é, que defesa, não sei o que e tal. E eu, tipo. Beleza, né
1: ah, Tranquilo, tá, tranquilo Tava nela Tava nela Tranquilo eu
0: Não vi nada que aconteceu Mas estamos junto aqui, né é. Acabou
1: Isso que é o mais engraçado Você nem viu como é que você defendeu né? Você sabe que defendeu
0: Nada É, de verdade Eu fechei o olho e pulei Acabou o jogo Vencemos o jogo 2x0 Chegou Três caras Em mim Três, caras, três adultos em mim Falou, então a gente viu aqui o jogo de vocês, a gente estava olhando o jogo de vocês e eu vi que você se destacou, tal, não sei o quê. <risos> você não tem interesse em participar de um treino do time de base do São Paulo? Time de base profissional ah, do São Paulo. Vale. Eu, mano, o <risos> que, que tá eu acontecendo sei, né? aqui? Esses, esses três arrombados não deviam nem estar dando
1: atenção pro jogador. Aí, aí o cara <risos> olhou assim, sem querer. Deixa eu ver essa merda aí. Aí saiu ah, a defesa, e falei, nossa, não é cata demais. Vamos chamar goleiro, aí.
0: Que, que revelação, né? Não sei o quê. Bom, é. Eu, claro, não, sim, meu pai tava junto, não, não, O claro, empresário né? tá ali? <risos> é, eu vou, vou pegar seu telefone pra gente combinar, não sei o quê. E bom, calhou que esse treino ia ser depois o meu primeiro jogo realmente valendo pelo campeonato, né? Uhum. Bom, aí, só que o campeonato foi outra história Todo chute que os caras davam era gol, velho Toda vez que ah, chegava, era chuteou, gol de tudo que é gol embaixo da Ai, perna, embaixo do, do braço, cara, chutou é gol, eu, eu, realmente ali eu percebi que a noção de espaço no futebol de campo era outra, batia falta, eu não pulava, cara, foi um, foi um horror. Festival que, de horrores no gol. Eu sei que os três, os três mesmos caras estavam lá assistindo o jogo e eles fingiram <risos> que, eu nem, que nem me conheciam, Hã? quem? Quem é você? Não, não, a gente não chamou você para treinar, não. Um virou
1: pro outro e falou assim, mano, eu falei para você, prestar atenção no jogo, o moleque não tinha feito nada, velho. Vai lá, que você me deve uma cerveja agora da nossa é, aposta.
0: Essa foi minha quase experiência como profissional do São
1: Paulo. Não, pode falar, não. É que aqui a gente, a gente é, é, trabalha com a verdade, mas numa roda de bar, né? eu te dou total aval de mentir essa história tranquilamente. Não, aí cheguei, infelizmente tive uma lesão e não curti, mas cheguei a treinar com o Rogério. Ih, mano, quem aumenta não, não, não passa fome mais.
0: É foda, não, mas foi, foi, foi bem isso mesmo. E cara, eu, eu fui do céu ao inferno em, em um jogo, vai, porque futebol é foda. E até quando adulto, eu lembro que eu voltei a jogar bola no campo, eu fui quebrar um galho para um time de Varsa também, ali de um dos meus. Falei, ah, vai ter um jogo, você não quer jogar para a gente? Tá, não sei o que, eu fui tá, vou, né? Eu, eu jogava, na verdade, eu nem jogava mais, porque eu já tava pesando, acho que uma tonelada naquela época. Uma fase <risos> bem, bem pra um, um peso bom para goleiro. Sim, mas eu tinha noção ainda de gol, né? Mas eu não jogava mais bola. Mas eu tinha noção, eu falava, beleza, eu vou, é, né? Para goleiro é foda, você perde o reflexo rapidinho. Sim, cara, e, foi, e também eu lembro que foi uma desgraça. Era, chutou, era gol. E era um jogo meio que sério, né? Você sabe melhor do que eu como funciona ali o jogo de Varsen. Os caras do time que não me conheciam tava puto comigo, já queria me chutar fora, botar um cone no meu lugar. Mas eu Nossa, lembro que é também. Eu... Mas eu te... teve um lance idêntico também nesse jogo, de quando eu era criança, de fazer milagre. O jogo já deveria estar, sei lá, 7x3, o time era bom mesmo, mesmo eu tentando estragar o time, o time era bom. Aí, aí teve também um lance desses de escanteio que o cara chutou, eu peguei, voltou no pé dele, ele chutou, eu peguei, voltou no pé dele, chutou. Parecia aquela. Zé, 92, né? Exatamente. Mas também foi a única <risos> Pegou coisa. Várias. Né? qualquer outro chute que, que eles deram naquele jogo foi gol, ele falou, não, não, o futebol de campo não é pra mim realmente, nunca mais eu joguei campo é eu foda, eu sinto, eu sinto jogando
1: na Vaz é que uma posição muito importante é a goleira a gente já perdeu e já ganhou alguns, alguns jogos por causa de goleiro geralmente assim, não, não vou dizer sempre mas a gente já fez muito jogo que a gente olha assim e fala, mano, o, o goleiro dos caras não é goleiro, chuta, e aí não dá outra é um festival de chute de longe porque sabe que tipo, ah, falta, é difícil de arrumar, né Uhum. Hoje em dia já é difícil você arrumar 11 caras para... Eu sei que falo de experiência própria. Parece que não, mas é difícil arrumar 11 caras para jogar. Imagina 11, que... 11 caras e um que quer ser o goleiro.
0: É bem difícil. No próprio seu site, das últimas vezes que eu joguei, eu nem pagava... Porque o goleiro para eles é uma, uma posição que é tão difícil de achar que, não, vai lá, joga de graça mesmo, só para fechar o gol ali, fechar o número de jogadores para ter um goleiro e nem precisa pagar. Você joga no é, eu nem Eu nem sei se tem mais, mas eu lembro que tinha um aplicativo de aluguel de goleiro. É, é disso? Nossa, é, sabia. Os caras
1: colocam lá o currículo deles, partida, não sei o que e tal, e aí os caras chamam justamente pra isso, para jogo de festival, jogo de, de para porque, porque goleiro é difícil de, de arrumar. Bem, é bem complicado. E aí você falou que futebol, você vai do céu, ao é inferno e, Pegando o gancho e voltando na história Que a gente ganhou a, partida, a primeira partida lá, né Ganhamos de 17, aí firmeza de Aí depois, eu lembro que eu trabalhava na IDS ainda Falei pros caras lá, fiz, fiz um time, ganhamos, não sei o que E nessa época o pessoal da IDS sempre fazia um só sitezinho Uhum. Aí os caras falaram assim Ah, marca um amistoso aí Eu falei, ah, demorou Aí falei que o meu brother ah, Os caras querem jogar Vamos jogar Aí foi o que você foi Você, o Ricardo foi e tal
0: Lembro, lembro E não vou
1: entrar muito em, muito em detalhes Pra não constranger Meu parceiro de podcast a Mas a gente também. passou o carro Nos caras com, com Eu não, não lembro os... quando foi Aquele jogo Mas eu lembro que foi bastante Foi... Foi 25 a 5 um bagulho assim.
0: Foi feito. É, tá, o time, tá o time notado, amador né? jogando contra os Perebento da, da IDS. Ah, ali, mas era, né? nossa,
1: era, era nosso segundo jogo, mas a gente já estava entrosado. Foi engraçado. Eu lembro Não, que eu fiz foi os quatro um gols... Eu tenho seis gols pelo Nomércio e quatro foi nessa partida. Com é muito prazer eu só falo deles. De nada, <risos> que é de nada. Obrigado, querido. Enchei seu cu de gol. <risos> e aí... Ganhamos esse jogo de vocês, ganhamos outro jogo, como eu falei. O primeiro a gente ficou grandão, nesse aí, a gente ficou gigante. Foi, mano, demorou. Agora vai. Aí um moleque, um dos caras que fundou, fundou o time junto com o Felipe, ele já, já é macaco velho de Varza, né? catou e eu falou assim: mano, arrumei um festival pra gente jogar. Pra quem não sabe, o festival é tipo é um jogo. Geralmente, quando vai ter alguma inauguração de campo, ou é aniversário do bairro, Sim. vários times vão jogar contra os times da casa ganhou o jogo leva o troféu para casa já uhum. ah, demorou Festival, vamos aí ganhar nosso primeiro nosso primeiro título não sei o quê. tranquilo lá no estra na estrada do Santamela na Pedreira Marco depois de Interlagos uma quebrada Nossa. uma quebrada só, só imagina chegamos a gente só os molequinhos, capa da capricho tudo tudo bonitinho <risos> time do aí vamos jogar o campo lama até a canela Caramba. feio campo feio 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 e nossa terceira partida no campo. Hum. Beleza, reunimos lá, não sei o que e tal. Começou o jogo, mano. O time adversário dos caras, acho que, acho que o mais bonzinho tinha um 7-1, assinado. <risos> assinado? Só, só maluco ruim. Será que a cara dos assim, mano? Esse cara é ruim e ele quer me matar hoje, com, com toda a experiência de visa que eu tenho, eu, eu posso dizer que uns 70% da cara dos malucos era só pra intimidar. Ali Entendi. devia ser... Só devia, ninguém devia ser tão ruim assim, mas como os caras viram a gente tudo, tudo molequinho novo, cheirando a leite com pera, falou assim, mano, vamos pagar de bandido aqui que a gente vai intimidar esses moleques, né? Vai dar bom. E aí... E aí, deu certo. Eu lembro que teve um lance, hum. como tava muito lama, tava escorregadio, o nosso lateral errou o tempo, escorregou e deu no meio dos caras. Fechou uhum. o tempo. Uhum. O maluco levantou, fudido, vou te pegar, vou te pegar, não sei o que lá. Eu entrei pra separar, pra separar mesmo, foi mal, não sei o que, tal, 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 Nisso chega o capitão dos caras. Não, não vão brigar, não, vão brigar, não. Eu olhei pro céu, eu falei, nossa, graças a Deus, chegou uhum. um cara sensato. Aí virou pro cara do amigo parceiro dele do time e falou: ah, vou inventar o um nome. falou, oh, ô, Rafael, não, 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 vai, não vai discutir com o cara, não, mano. Só pega o número dele, deixa eu ver. É o 2. Só isso que o cara falou. Na próxima, <risos> que... você pega ele. Quando o 2 pegar na bola, você pega ele. Puta e, que. Mano, pariu, pra que isso véio. daí? Na hora a gente falou assim: mano, tira o ta... quero o Tadeu. Tira eu o Tadeu penso... do, jogo.
0: Tira, aí, tira o do jogo.
1: Mano, a gente perdeu de 2x0 só. Uhum. E aí, tipo, a gente tava empolgadão pra ganhar um torneio. A gente perde uma partida e você fica chateado. A gente uhum. não pode perder. Você é louco, a gente perdeu 2x0. Voltamos pra casa, fizemos um churrasco pra comemorar. <risos> só aqui. de sair vivo foi, com todos os voltou membros. Voltou todo mundo vivo, ninguém se machucou. Foi, foi sossegado. Eu e aí a gente continuou, continuou passando alguns perrengues. Porque, mano, na Varsa você joga fora é foda. Uhum. Você joga contra a torcida e contra o juiz, né? Que o juiz é tudo caseiro, né? Sim, não. Então, não até. Até a gente ter o nosso campo, passamos alguns, alguns bons apertos para começar a ganhar uma
0: partida. Mas tudo isso foi, foi calejando a gente, né? Cara, foda, cara. História de futebol tem bastante. Ainda mais vocês que jogam direto ali no, nas é. Varsas da vida. E, na, e, a, e a gente falou que esse
1: jogo era um festival, né? Que valia título. Mas na Varsas, os caras, todo jogo é, é jogo pegado que parece que é, é final de Champions. Tem os caras do nosso time que até zoa. Fica hum. entrando com o pé mole dividido aí que você vai ver o que acontece. Não dá pra entrar com o pé mole. não É só não. rasgada, é, é só rasgada. Tanto que às vezes a gente vai jogar entre a gente, assim, em society, hum. é difícil virar a chave. Tem vezes que a gente fala pros caras, mano, vai devagar, porque os caras estão tá acostumados a jogar cachorro louco, chega na hora jogando entre a gente os maluco se machucando.
0: Mesmo no casado, contra solteiros, é levado a sério. Não a chave, é difícil. Você já jogou algum jogo decisivo assim, Marquita? É, então, você estava comentando ali, eu lembro de uma história que é até meio bizarra. Por quê? Porque eu trabalhava, trabalhava não, né? Eu fazia bico para um, a mãe de um amigo meu, entregando panfleto. Era panfletagem de psicólogo para psicólogos. Então, eu tinha que ficar na frente das faculdades, entregando panfleto para as pessoas. E era isso. Então, eu ficava na hora da entrada, ali nos intervalos, entregando panfleto. E numa dessas, eu tava ali na PUC, na PUC de São Paulo, e um amigo meu me viu, ele fazia faculdade ali na PUC, me viu, e falou, oh, vamos sair depois pra tomar uma cerveja tal, não sei o quê. Eu demorou, então eu vou terminar aqui de entregar panfleto e depois eu te espero. Ele, beleza, eu, acabando aqui a aula, eu saio e a gente vai sair. Eu, tá bom. Eu, eu terminei ali de entregar panfleto e tal, e eu vi que era fácil entrar na faculdade não precisava de carteirinha, não precisava de muita coisa era só dar um migué ali né? fingir que era aluno e entrar eu falei, ah, não vou ficar esperando o cara aqui na rua né? Eu vou entrar aqui na faculdade, já vejo qual é que é da faculdade e espero ele lá dentro consegui entrar e tal aí tinha uma quadra e eu sentei ali na, ali na arquibancada para esperar ele Nisso chegou um pessoal ali do time feminino de handball do da PUC para treinar. Tava ali assistindo as meninas treinando e eu vi que a goleira tinha faltado. Não sei, não tinha goleiro treinando com elas. Falei, bom, tô de bobeira aqui mesmo? Naquela época eu ainda estava no gol. Eu, falei, eu cheguei, cheguei para o técnico das meninas e falei, ô oh, técnico, eu posso ir para gol para dar um incentivo ali, né? Para dar uma dificuldade para as meninas, porque eu vi que elas estavam jogando bola para a rede de qualquer jeito. Então e de bobeira, é, então, treino um um feminino, de
1: na faculdade, é. desce esse menino, viu gente? Um menininho inocente.
0: <risos> é, teve um pouquinho disso também. T teve, um teve um porquê por trás, né? Tanto que eu até vou contar, mas ele falou, ah, beleza então, curtiu a ideia, entra lá e joga. Aí eu lembro que tinha realmente uma menina lá que era muito bonita e ela jogava bem. E eu fazia questão de defender, tipo, a bola dela, ela vinha uma bola difícil, ela lançava a bola, eu defendia o dela de propósito e deixava uns outros chutes mais ou menos entrar. Só pra deixar ela, tipo, pilhada, assim. É bom, não... Rede o conselheiro amoroso. Não deu em porra nenhuma nisso. Tentei, eu tentei, eu tentei. É, não, não foi Nossa, por falta de negativo. Te... É, é... Exato. Beleza, aí nisso que eu tava lá jogando no gol... Chegou um pessoal do lado de fora da quadra e começou a olhar ali e começaram a falar entre si, não sei o que, não sei o que lá. Eu, eu na minha, né? Até então não sabia o que estava acontecendo. Acabou o treino, o técnico me, me agradeceu e tal. Aí, eu, esses caras que estavam do lado de fora chegaram em mim e falaram Ô, meu amigo, você faz qual curso aqui na PUC? <risos> eu, então, eu não sou aluno da PUC. Só tô aqui dentro, né? Que é, exatamente. Puta que merda, eu, por quê? não, é que hoje é a final do campeonato aqui Interclasses, Inter Salas da PUC, e o nosso goleiro faltou então a gente tava tentando pegar um goleiro, a gente viu você jogando e queria ver se você não queria jogar no nosso time e a gente enrolava que você tava inscrito e jogaria é, a final pra gato, gente, né? meti o gato falei, cara, foda-se, eu não, eu, não, eu, não, eu não sou aluno, mas eu cato, não tem problema nenhum Tô aqui mesmo, né? Tô de bobeira. É, se, se fosse fuder, no máximo, eu falar pra você, eu saí da faculdade e falar, beleza. É, então. Pra pra mim, te expulsar, né? Pra mim, cara, eu já, eu já tô no lucro aqui. Se pegar alguma coisa pra vocês, é com vocês, né? Pra mim, diferente. Deles conversaram entre si, e, não, beleza, então, vamos fazer isso. Mas se alguém perguntar alguma coisa pra vocês, você fala que é da classe, sei de administração do terceiro ano. Fechou. Fechou. Tá, tá combinado. Bom, é uma coisa interessante da PUC, eu não sei se tem alguém aqui que já fez faculdade na PUC, pelo menos na época isso, sei lá, uns 12 anos atrás ou até mais, a hora do intervalo era uma maconha que fechava a escola de tanta fumaça, virava uma sauna, a, a, a faculdade, a faculdade é grande, não é pequena, mas era tanto maconheiro na, dentro da faculdade, fumando, tinha uma liberdade absurda, que... É, meu, é, o, é lá,
1: lá é um condado, né, porque lá é legalizado, né,
0: Foi, exatamente. É uma lei diferente do Brasil, e, né. O que, o que tornou, então, começou o jogo e parecia que eu tava na, na, na bomboneira, velho com fogos, com a torcida tendo soltado o ali. Né? Sinalizador, exatamente, aquela fumaça assim, entrando na quadra. E acabou que a gente jogou a final, eu peguei bem pra caramba. O jogo foi para os pênaltis, eu lembro que todo mundo estava fazendo gol, eu não, consegui, não conseguia defender, o goleiro dos caras também não conseguia defender. Chegou na hora de eu bater pênalti, né? Puta, E como, já, e como eu já disse, eu sou uma negação batendo pênalti o pé fiz. de lancha aí. <risos> e eu fiz a mesma coisa que eu fiz na, na história ali do, do futebol de campo. Eu fechei o olho e sentei a bica, Deu o bicão. Da minha sorte, o goleiro pulou pro lado, porque o bico foi no meio e foi gol. Nossa, aí eu, boa. eu eu lembro que acabou que o, o outro cara que bateu, o goleiro deles fez o gol, daí o nosso jogador fez hum. também. Aí o outro cara bateu na trave. Tipo eu não peguei. Bateu errado. Bateu na, na trave alternadas, né? Exatamente, nas ordenadas e aí a gente acabou sendo campeão. Caralho, caralho tipo, <risos> eu, eu joguei a final os caras, peguei bem, fui campeão Cara, foi campeão na PUC, nunca nem foi aluno. Nunca nem foi, <risos> nunca nem, e nisso meu brother acabou que me viu ali jogando Falei, cara, o que você tá fazendo aqui dentro?
1: <risos> eu tô sendo campeão, caralho, dá licença aqui Não, fora é tirar o coco pro coco dele, ó, oh, você fez condição de PUC Ah, tem mas título, tem algum título lá? Ah, eu tenho <risos> eu, eu tenho, amigão não, não fiz nem vestibular e título na PUC eu tenho Caralho, que história da hora mãe. Não, puta história maluca,
0: velho eu, eu, eu saí todo fodido que eu, tipo, eu joguei sério pra caramba Pulei, me rasguei todo eu Tava sem roupa, né? Eu tava de shorts, de praia Tava todo nada a ver Sem luva, sem nada Sem bluva, Não, sem isso, que, isso
1: que eu ia perguntar Na hora que você foi bater o pé que eu falei do,
0: do pé de lancha Com que Você tava trajado para jogar futebol ah, não, né? Cara, eu deveria estar tá com um Nike ali Sei lá eu Eu não tava nem um Qual pouco que? trajado Exatamente, Caralho. acabou que deu tudo certo Pelo menos pra mim deu tudo certo Não sei se depois ele, o time lá teve algum problema Mas eu acho que não mas, puta, foi uma... essa história é maluca mesmo. Viu? Pode, os caras podem depois querer impugnar o título, mas só a experiência de falar que foi
1: campeão desse jeito aí. Exatamente. Aí, igual eu falei do, da história do, do moleque que até hoje no bar deve contar que quebrou um braço. E esses caras até hoje devem contar que ganharam um campeonato na PUC e que os goleiros acharam sem querer.
0: Um <risos> moleque nem aluno era. Um goleiro que nem aluno era, exatamente. Ali, se você legal. tá escutando
1: aí a gente e você é o cara que foi campeão na PUC, dê um, dê um like lá na nossa foto no Instagram.
0: É, aí. Tamo junto. Eu, eu não peguei medalha, eu não preciso cobrar medalha desse cara tem, aí também. Tem que cobrar, exatamente. Nem o troféu ficou na sua casa uma semana. Não, <risos> também não. Tem, que, também tem que, não. Menor,
1: ganha um título. O troféu fica na casa de cada um uma tem semana, que... né? Aí depois sim, volta sim. pra escola.
0: Exatamente. Não, não foi Toca. dessa vez. Caralho, da hora. Velho. Ah, é. E você Alex, deve ter ganho algum título no NOMERS também, vai? Ah, já, ganh, já ganhamos a, alguns desses festivais, mas acho
1: que... Acho, não, a, a certeza é que o primeiro é, é, é impagável, como, como foi bom de ganhar, né? como eu falei, a gente é tudo moleque novo na época, quando começou o Normece eu tinha acho que 22 por aí, a maioria dos Mac tinha também, por aí 22 23, uns tinham 18, era muito moleque novo, uhum. que, sabia, que sabia jogar, e quando a gente ia jogar fora, aí, o preconceito com a gente era enorme ah, time de playboy, time de não sei o quê. Claro. os caras queriam botar esse medo na gente, igual eu falei daquele, daquele outro time, só que a gente já ficou calejado. Hoje quando os caras falam pra gente que a gente é time de playboy, a gente dá até dá até, dá até risava, se não demorou, a gente é playboy mesmo, amanhã a gente tá tudo na nossa piscina. A
0: gente e aí, do a gente, jogo.
1: É, aí chamaram a gente pra jogar um festival na Portuguesinha, que é um campo que inclusive depois a gente ficou jogando.
0: Uhum.
1: E a gente foi jogar, a gente já, foi, já tinha feito alguns amistosos lá, e sempre que a gente ia lá, a torcida era 100% contra, porque a portuguesinha é ali no Arariba, no meio de uma comunidade ali e tal, e chega a gente, né, os moleques de carro, né? a antipatia com a gente era 100%. Né? É. Aí a gente foi jogar esse, esse festivalzinho, é... torcida 100% contra a gente, contra um time também de só os caras, macaco velho de Varsa, querendo botar medo na gente, não sei o que... Aí que virou o primeiro tempo 1x0 pra gente, e no segundo tempo os caras empataram, 1x1. Lembra até que teve um lance que o Felipe botou uma bola na frente do zagueiro, o zagueiro parecia uma montanha, Marco gigante, Caraca. um gordão enorme. Porque na Vargas você vê umas coisas engraçadas, né? Você vê uns zagueiros gordão e tal, o cara era enorme, ele, o Felipe botou na frente, acabou o campo, e aí o zagueiro foi cobrindo ele, e aí o Felipe encostou na grade, tinha uma gradezinha, o zagueiro foi lá, deu uma peitada nele, Caraca. prensou ele na grade. Hum. E, mano, tá fora do campo, a gente não pode fazer nada, né? sério o jogo, só pra, só pra intimidar, né? Sim, Acabou muita que, mano, eu, eu Eu lembro que eu joguei essa partida. Eu tava jogando de, jogando de lateral. E aí, no segundo tempo, eu saí. Finalzinho do jogo eu saí, tava 1 um a 1 um, eu saí e tal, e aí foi pros pênaltis. Aí já é uma parte, parte engraçada, né? É. Foi pros pênaltis vamos decidir quem é que bate pênalti. eu fui o primeiro a falar: puta, mano, foda que eu fui substituído, né? Não posso mais bater. Não <risos> posso mais bater, porque caramba, não, mas eu bateria, se precisar, eu bato Por que sim, porque sim. não usa. Eu bateria então, <risos> o cacete. Tem um moleque <risos> perguntou pra mim: mas se eu tivesse bater, eu bati, eu falei, mano, tenho vergonha de me te falar. Não bateria a bola não nem, bater iria, bater no pênalti, gol, nem... É. Nossa, Não não sei nem bater pênalti, tá louco. Enfim, sei que aí os caras não gostavam mais do era do Felipe e do Rafa, que eram os caras que jogam bem, que é atacante, né? Uhum. Eu lembro que quando o... o time dos caras fez gol, a bola ficou dentro do gol, aí foi a vez do Felipe bater o pênalti, o goleiro dos caras pegou a bola dentro do gol e jogou a bola na barriga dele, mas foi uma bolada, né? Se ele tá respirando, perde o ar, tá
0: ligado? Sim, bem na
1: boca eu do estômago. <risos> bem na boca de Strong só pra, pra dar aquela intimidade. Aí ele catou, bateu, fez o gol hum. e aí o time dos caras, a gente tava tão desesperado que foi pras alternadas dos caras batendo o primeiro. Aí tem tudo isso filmado, que é isso que é o mais da hora, a gente filmou essa letra de pênaltis. É, o time dos caras, o cara foi bater ele errou, a gente achou que a gente tinha sido campeão já. Começou a correr que nem os loucos. o cara não, 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 falta um bater, falta um bater. Aí foi o, o Pozella, que é o que eu falei que hoje é o repórter e tal, gente, até hoje ele lembra e é marcado no time que ele fez o gol do título. Foi bater, fez o gol, mano, eu me senti numa na, final de Copa do Mundo, que bagulho da hora, na hora que a bola entrou, a torcida aquela esmurecida, aquela esmurecida na torcida sabe tipo ah. esses bosta ganharam nossa gente mano. e pula sabia nem comemorar mas pulava pra cá começava a gritar uns u u u que nem uns idiotas fez <risos> uns bichos mano, Gê... mano eu acho que foi isso que eu falo pro meu equipe hoje mano. acho que a gente, a gente não é jogador de futebol hoje porque Deus não dá asa a cobra a gente ganhou um festival na portuguesinha a gente já ficou se achando os picas se tivesse ganho um campeonato paulista nossa caralho já, eu já pensou ia, eu, eu, eu já ia fechar a coletiva com a CNN pra falar com os caras mano. <risos> paulista e tudo mascarado, mas mano, uma experiência da hora. Depois a gente ganhou mais uns quatro festivais ah, da legal. hora também bacana, bacana de ganhar. Mas o primeiro é o que é o que fica marcado, né? É o que quebra o, a virgindade de títulos. Ah,
0: todo o título é da hora. Foi né? da hora. É. é, eu lembro que Esse também foi, foi top. Pela Poti eu ganhei também alguns títulos, pelo São Paulo também cheguei a jogar, ganhar alguns títulos e voltando até então na parte do Federado. Uma coisa engraçada que aconteceu na minha carreira de futebol é que, como eu virei federado, eu não podia jogar mais na Poti, então eu tive é. um jogo de despedida. Ó! Oh, você viu? Era o Sene. É, você Ai, viu é o Sene. E o mais engraçado é que, como então, eu, meu pai era em futebol São Paulo e eu jogava pela Poti, o que, que a gente fez? A gente conseguiu fazer um amistoso entre a Poti e o São Paulo. Nossa, puta é da hora! O pessoal da Poti era um puta de amistoso e pro pessoal do São Paulo era mais um treino, né? E o mais engraçado, então, que nesse jogo de despedida foi que eu joguei um tempo em cada time.
1: Então... Nossa, tá muito de Rogério
0: Serena. Né? Puta despedida não, Para mim, para mim ali foi o ápice. Que eu joguei um tempo pela Poti, um tempo pelo São Paulo. E eu lembro que jogando pela Poti eu fui mó mal, assim, porque eu tomei, tomei uns gols nada a ver. E jogando pelo São e Paulo eu joguei mó bem. Fechou <risos> o gol, né? Caralho. Aí o pessoal dizer, tem, que, tem que fazer a presa pro time e pro novo time, né? É, pois é, só que o pessoal da Potia eu lembro que tava me zoando direto. É, ficou me entregando só porque era o São Paulo, não sei o quê. Entregou pros caras, né? É, mas, mas pra mim tá foi, maior, foi maior realização pra mim jogar ali pelos dois times. Os dois times que eu sempre gostei bastante, né? Jogava direto. Cara, é, foi uma experiência única também esse, esse jogo é, festivo. Mas é mais festivo. Esse bagulho, esses bagulhos é da hora. Eu falo que tem muita gente que não, que, não, que não entende.
1: Até a maioria das... Da, muitas legendas de foto minha do Noamers é tipo, mano, não é um futebolzinho de, de domingo. Não é um casar de solteiro. A gente leva um negócio muito a sério. Por que querendo ou não, pô, igual eu falei no começo, todo mundo queria ser jogador de futebol. Então, uhum. jogar pelo No para pra mim, eu falo tranquilamente, é, é o é o mais próximo que eu pude chegar de uma experiência de jogador de futebol e, e isso me completa, já me realiza. Sim. Porque é aquela coisa, tipo, a gente não fica concentrado, mas igual, eu mudo minha, mudei desde sempre é, minha rotina, por exemplo, sexta-feira eu, eu não encho a cara. Porque agora a gente joga de sábado, né? Sexta-feira não saio pra encher a cara porque eu sei que sábado eu não vou conseguir jogar. Sim. Fico nervoso antes de entrar no jogo. Caralho. E aí a gente, tem no, a gente tem nosso uniforme, joga com os caras, tem juiz, tem tudo mais, a gente sente a derrota, comemora a vitória. Teve uma época que a gente ficou um ano sem perder. O Messi Caraca. bateu 34 jogos sem derrota. Nem 34 Desses 34 jogos, se três foi empate, foi muito. O time jogava muito, 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 muito. A gente levava o um negócio a sério. Porque, como eu falei, hoje na Várzea hoje na, na tem bastante time mas tem bastante time catado, de um cara fala assim, ó, oh, tem um jogo ali, vamos ali comigo e tal. Certo. Tanto que o é um negócio que a gente preza, a gente nunca vai chamar um ou outro pelo número. A gente sempre pega a time adversário e fala assim, ô oh, cinco, toca a bola, ou oh, dez, faz isso e tal. E fala assim, mano, o dia que a gente, o dia que a gente fizer isso é porque é o nome é se acabar. A gente vai Sim. chamar todo mundo pelo nome, porque é a gente mais família, não é né? mais É, exatamente. E a gente, a gente preza por isso. Tanto que a gente fica feliz quando perde para algum time que os caras se chamam por um número. É a primeira coisa que a gente fala, mano, os caras nem se conhecem, nem jogam Nossa. junto e a gente perdeu num... Não pode. Sim. E aí, é, essa época que a gente ficou um ano sem perder, eu até brinco que essa época eu não tava jogando. Eu tava de técnico. eu tava, Essa semana o Palmeiras tá procurando um técnico. Aí eu falei, hum. se eu mandar meu currículo pro Palmeiras com os 34 jogos do no Noamers sem perder, os caras me contratam na <risos> hora. Você mesmo, que a gente tá precisando, vem. É, carreira vitória. <risos> e por que, que eu estava sem jogar, Marcolino? O Wolverine às avessas, machucado, né? Voltamos à a, a famigerada lesão do Eric. Que não, é, então não só de não só de boas histórias, vive um jogador de futebol, né? Sim. Tava, acho que foi a minha, essa foi a segunda lesão, né? E aí, contar brevemente, todo mundo que me conhece sabe, né? Mas pra quem não, não sabe, eu já rompi o ligamento do joelho três vezes. Foda. Ligamento cruzado anterior, aquele mesmo do Ronaldo Fenômeno. Que muito parte do, muita parte dele ser muito meu ídolo é por causa das lesões. Porque a superação do que o cara teve pra voltar não, a jogar. É verdade, Quando você mas... passa pela mesma coisa, você sabe como como o bagulho é, é foda, né? Sim, e ele voltou, não, ele voltou, não, voltou bem, né? Voltou, voltou bem, mundial, porra, porra, né? Não vou detalhar certinho, mas tem algumas, algumas, algumas coisas engraçadas. Eu Primeiro eu rompi o ligamento do, do joelho direito, operei, beleza? E aí, empolgadão pra voltar a jogar, não fiz a fisioterapia direito, nem a academia direito, que você tem que fortalecer e voltei antes da hora, né? É, hum. Não, é querer voltar a jogar logo, né? Sim, sim. Voltei antes da hora, acabasse, não deu outra. Rompi de novo o, o joelho direito. Nossa. Aí, segundo a cirurgia. E é comprovado. quando Pode ver, a maioria do jogador é de futebol, quando você rompe um joelho, a chance de você romper o outro, ela é enorme. Muitos caras rompem o joelho direito e depois rompem o esquerdo, porque e você forte. acaba forçando, você faz o contrapeso na outra perna. Sim, Então, sentido. eu rom... Aí depois eu já, tinha, eu já tinha rompido duas vezes o joelho direito. Uma hora o esquerdo ia para as cabeças, não deu outra. Dois anos depois que eu rompi o direito pela segunda vez, eu rompi o joelho esquerdo, joguei um casado e solteiro, mano. Caralho, pra você ver meu, como... Meu, um como joguinho amistoso que não valia nada. Não um joguei normal. O moleque do nosso time botou na frente, na corrida, eu fui correr com ele e dei o corpo pra ele bater e eu saí com a bola. Ele bateu, quando fui botar a perna esquerda no chão, ra, rodei em cima Nossa, do joelho. E aí sim. já com experiência, né, eu falei, mano, Rompi Tenho a total certeza Que eu rompi o joelho esquerdo Na hora você fica triste Mas depois pensa Fala, mano Já tô acostumado com isso aqui Sei que é, é uma, uma merda sabe, A cirurgia Mas até um pessoal Fala pra mim Meu, por que você não para De jogar bola? o Que eu gosto É paixão, né, cara? Ah, mas você opera mas Pense vocês aí Agora que estão ouvindo O que, que é a coisa Que vocês mais gostam De fazer hoje? Imagina que, que chega, chega um momento Que alguém vira pra você e fala assim ó, Você só pode continuar fazendo essa coisa Se você operar ou você para O que, que você ia fazer?
0: Operar, claro Você não vai querer parar operei, de fazer algo que você gosta
1: Eu operei as três vezes E nas três vezes quando, quando eu operei Eu falei, não, se eu romper de novo não vou operar mais Aí rompi, <risos> bora pra, pra cirurgia você volta a, a se sentir desgraçado. bem, né? Daí você não quer parar. É, tá. então. Já tô, tô porque, bem... mas, tipo, é bem sofrido, eu não vou, não vou negar que é falar hum. da de machão, falar, ah, de boa. O bagulho é, é uma cirurgia, puta cirurgia agressiva. Você perde o seu joelho na, nos primeiros dias, sua, sua perna você não sabe o que é canela, o que é coxa. Fica uma coisa ah, só. É. Hum. E aí é muleta, você não consegue dobrar a perna, dói pra um caralho o pós-operatório. O pós só que dali passa. A, a fisioterapia, quando você faz de direito, que foi as duas últimas que eu fiz, é um bagulho que, mano, Saía pingando da fisioterapia, morrendo hum. de dor do cara tentar dobrar sua perna, é bem Nossa. pegado, é bem pegado. Foda. Só que depois é compensador. Compensa a, a primeira vez que você volta a jogar, você fala: caralho, valeu, valeu a pena. está Vale a pena. E eu lembro que é, as três vezes é, é a mesma coisa, a parte engraçada da, da cirurgia. Que, hum. que se você toma uma anestesia é hack, né? Igual aquela que a grávida toma, então você não, você não sente nada da perna para baixo. Certo. E eles te dão um remedinho, alguma coisa na veia para você apagar. As três cirurgias eu acordei no meio,
0: mano, da cirurgia. Nossa, viu, viu toda a cirurgia? Sim.
1: Não, tipo, a, a, a primeira eu assustei, mano. Uhum. Que eu, você tá lá apagadão, aí sabe quando você começa a ficar com sono leve? você começa a perceber que você tá dormindo. Aí eu comecei a perceber que eu tava dormindo, eu falei, caralho, mano, é uma cirurgia. E aí eu certo. sentia, não dor, mas sentia alguns bagulhos no meu joelho. Ah, o médico forçando os negócios, uma, umas marteladas. Que sensação horrível, olho, velho. Horrível, mano. Aí eu abri o olho, um pano na minha frente, a hum. minha perna mexendo, mas eu sem sentir dor. Uhum. Caralho,
0: mano. É, vira passageiro. Vida passageiro da agonia, então, né, cara? Tem... Passageiro da agonia. Você não tem controle. Aí eu olhei pro lado,
1: eu falei pra enfermeira, eu falei, oi? Ela, oi.
0: <risos> então, Vem sempre aqui? <risos>
1: eu, eu tô acordado. Ela falou assim: você tá sentindo alguma coisa? Aí eu falei, não. É lá, então daqui a pouco você vai, ah, pum, apaguei
0: Ah, da hora
1: <risos> Só que aí nisso eu ficava acordando de 5 em 5 minutos O bom é que eu não acordei e não vi o médico me abusando, né, Marco? <risos> Pelo menos
0: isso Não foi que nem eu,
1: né? É, não, eu pensava, eu acordo assim, tá rolando um café da tarde na sala de cirurgia Os doutores conversando, eu com a perna esticadona você lá Você reganhado, Com a não. bunda de fora mas graças, a, graças a Deus, não, não deu isso Aí, beleza, fez a cirurgia, aí às três qual é o procedimento, Marcos? Você, você termina de fazer a cirurgia, você fica enfaixado do tornozelo até a metade da coxa uhum. e você vai para um quarto pós-operatório, que não é o quarto ainda. Você fica tipo, junto com todos os outros caras que operaram o joelho, uhum. com o pessoal que tá ali. Você só sobe, só sobe o quarto quando você volta a sentir sua perna, que é quando a raque passa o efeito, né? E aí que é a parte engraçada. Só que você tá, você tá sem sentir a perna e ainda tá sob o efeito dos anestésicos. Uhum. Então, você só quer dormir. Aí eu tava lá naquele soninho gostoso, vinha a enfermeira a Eric, eu falei, oi, tá sentindo a perna? Você consegue mexer? Eu falava, não, beleza. lá, ah, então tá é bom, daqui a pouco eu voltava. Na minha certo. cabeça, ela voltava em cinco minutos, porque era muito rápido. Entendi. Ela voltava é. de uma em uma hora, Marcos. sei que ela voltou Caramba. umas três vezes. Na segunda vez que ela voltou, eu já tava puto com ela. Não tô sentindo, deixa eu dormir, tá ligado? <risos> Me deixa indo, em paz, né? pelo mim, amor de Deus. Tava toda hora. Você Entendi. perde a noção do tempo. É assim, Aí isso. até que até que por fim senti minha perna. Ah, volta pro quarto Só que você só volta a sentir a perna, Marco O nosso amigão hum, não volta junto o, com a perna O meninão fica desacordado aí, né, então? Morto, Morto, hum, morto, morto Você bota a mão, você não sente Você tá botando a mão, velho E a primeira vez, as, outra, as outras duas vezes que eu perei Já tava experiente, eu sabia disso uhum. A primeira vez, deu um desespero foi mano, fiquei impotente nessa porra, velho Todo menos isso, pensar, né? Você já começa a pensar em coisas que você vê na internet. Nego pra fazer cirurgia e dá errado, e perde movimento das pernas. Falei, Cortou, a perna, errada, né, na <risos> é, Cortou a perna errada, né,
0: Eric, talvez? Cortou a perna errada na cirurgia.
1: <risos> perdi meu pau, mano. E a é vergonha de chamar a <risos> enfermeira e perguntar, ó. Então, não tô sentindo aqui como que, é que, que, que faz eu juro. preciso de uma ajuda eu tava <risos> não, você fica deitado com aquela camisolinha que é bunda de fora tá ligado? Uhum. você não tem controle de nada eu olhava na de hora que eu olhava minha camisola assim toda molhada mano. me mijava me se sentia velho. Uhum. mas também quando ele volta Marquito volta pra jogo hein? volta a potência total volta ligadão volta daquele mano, e tô aqui o que aconteceu onde é que eu tava é, que que quero, tava gol. Agora, hein, mano? quero meter querer, gol né? aí dá vergonha de novo da enfermeira chegar e ver a barraca armada e, e <risos> ver
0: <viu risos> menino estrelado
1: bagu... é, é foda pra ir no banheiro também a chama a enfermeira foi falei como é que faz pra ir no banheiro ó vou trazer o um papagaio aqui pra você uhum. ou você faz um papagaio se você não pode levantar se você não conseguir fazer um papagaio vai ter que colocar aquele bagulho aquele caté como é que chama? mano bota um bagulho catete na uretra,
0: tá ligado? é catete. sonda né sua onda, ah, desespero. Vou...
1: Eu falei, mano, não posso fazer esse bagulho, não posso, nem fudendo. Aí, você vai, mete um psicológico pra conseguir mijar no papagaio, só pra não colocar isso... Em... Não, é, 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 a... é a sensação... Hoje é engraçado duração. contar, mas na, na, na hora ali, a sensação é horrível. Ah, aí as, as duas cirurgias também, quando eu voltei pro quarto e ele tava desacordado, eu só olhei e falei, mano, você já sabe como é que é, né? Daqui a é. pouco é. você quando... vai acordar aí, perguntando onde é que tá...
0: <risos> Voltar, querendo o <risos> jogo.
1: Volta durangão, falando, e aí, tô pra jogo, tô pra jogo, mas não mas hoje eu falo, porque eu falei esse dia é que Se eu romper de novo, eu não opero. Mas mentira, só falo ah, isso
0: pra sim. mim. Só. Opera e volta a jogar. Futebol, futebol é foda, né, cara? É, eu, como todo bom jogador pós-términos de carreira, ou eu joga golfe ou joga tênis, né? Então pra é. mim sobrou, golfe é uma realidade impossível, pra mim jogou, sobrou jogar tênis. E todo Ronaldo mundo... Ronaldo Fenômeno joga tênis. É, não, não. Kaká, Ronaldo e vários outros caras aí que eu acompanho jogam tênis direto. E eu vejo que muita gente se machuca só jogando futebol. Tipo, jogando tênis Agora é difícil futebol, você né? ver um cara se machucar assim. Ou é futebol, puta, várias pessoas fala falam, puta, ah, se machucou como? Futebol. Tava fazendo o quê? Jogando futebol. Difícil ver um cara falar, ah, não, eu tava jogando tênis e... Acho que é do, do time hoje, tem eu já rompi as
1: três vezes, recordista mundial. Tem o Felipe, meu brother, que ele rompeu o direito e depois rompeu o esquerdo, naquela né? pegada que eu falei que Sim, quando punhada. rompe um, rompe o outro. Tem um outro moleque que é o, que é o nosso atacante que também rompeu o ligamento. O, nosso, o zagueiro que joga junto comigo também rompeu o ligamento. É, esse é outro ponto engraçado, né? Quando eu era mais novo, eu tinha muita altura pra ser goleiro e era goleiro. Agora eu tenho muito porte pra ser zagueiro e eu sou zagueiro na base. Eu gosto do, gosto do desafio. Mas é, 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 infelizmente, lesão no futebol é normal. Mas você falou do tênis, tem um brother nosso que escuta a gente que é alguém Tá hum. fudido sem jogar bola porque rompeu, rompeu o ombro jogando tênis. Deve ah,
0: teve, teve Tomou... a capacidade de então.
1: Não, uma bola curtinha na, na rede que ah. ele foi correr, acabou tropeçando Pô, e caiu tá. de mau jeito o, o ombro.
0: Aí foi de caindo, não foi é jogando aqui, realmente. Seu cabacinho que se machuca no tênis. <risos> <risos> é, eu acho que nesse clima de fim de carreira a gente vai encerrando aqui nosso podcast de hoje, nosso assunto de futebol. Eu cansei, eu vou pedir para ser substituído Vai pro banco tomar um refresco Vou pro banco tomar um Gatorade Que o da Vars e Gatorade chama-se Skoll Beleza então meu amigo, show de bola Valeu aí por compartilhar com a gente as suas histórias quem curtiu, quem tiver história, não esquece então de comentar ali pra gente manda um áudio, como sempre no nosso WhatsApp ou aqui mesmo pelo Anchor, é possível gravar um áudio contando as histórias, que a gente faz questão de ouvir e publicar no final aqui do nosso podcast a maioria dos moleques do No escuta o podcast, tem os caras da nossos brothers
1: que jogaram contra a gente lá no jogo que eu falei DDS,
0: ah, com certeza vão ter história pra contar, Quem
1: tá lá no nosso Insta, arroba vai logar hoje comentar, curtir Vamos fazer um post com umas fotinhas nossas de jogador. Beleza, Eric. É isso aí, então. Feito, meu amigo. É nóis, Marquito. Fui! Marquito, pior que a gente teve a ideia de, de lançar esse, esse episódio porque é que a gente estava zoando no grupo, que você deu um chapéu no Ricardo.
0: É verdade, né? no
1: programa E acabou que não
0: teve tempo de contar, né? Puta, é verdade, né? A gente tava ali comentando no no grupo do WhatsApp, que cada um tinha uma história, né, com o futebol, o Roberto, com as mentiras dele de sempre, <risos> o Léo com as migué dele também, aí sempre vem em torno a história do chapéu que eu dei no Ricardo, que ele finge que não aconteceu, mas, cara, foi 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 bonito aquele chapéu, hein. Eu, a gente tava jogando no Society, aí tava jogando eu tava jogando contra o time dele, e aquilo, né, eu sempre fui ruim de bola, como eu contei aqui no, no episódio para você. E numa dessas ele sabia que eu não sabia jogar bola, então um cara do, um cara do meu time recuou a bola para mim e o Ricardo veio babando para cima de mim, né, para roubar a bola é e fazer clássico, o gol. Né? Que eu não podia pegar a bola com a mão, né? Nisso que ele veio babando, que que eu fiz muito inteligente de Deu classe, só um totó por baixo, classe figo de futebol exatamente. Deu um totózinho por baixo, mas foi a coisa mais linda do ah, mundo. Velho. Esse acho
1: chapéu foi, é gostoso,
0: velho. É acho que foi, foi aquele dia que ele perdeu os cabelos, velho. que passou, passou lambendo <risos> assim tudo, lambeu a testa, lambeu a cabeça, mas foi perfeito. Ah. O chapéu ele foi parar dentro do gol e eu só saí com o peitão, assim estufado, assim, sabe, dominando a bola, olhando para cima sair jogando hora, com a tua bola
1: mais da hora que todo mundo deve ter feito o um clássico
0: <risos> teve para ele não teve né feito não não lembro disso mas teve Ricardo você tá ouvindo isso aqui você agora
1: vai, você lembra
0: você tomou um chapéu um é que quem é que quem quem apanha não não, não, não esquece
1: né então ele ele deve lembrar assim
0: deve ele finge que não lembra mas lembra assim boa top Marquinhos. isso aí Eric.